0: Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'entrepreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable.
1: Bonne écoute sur Génération Comptable. Bonjour Benoît. Bonjour, Bonjour.
2: Jason.
0: Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui au Palace, super lieu de l'écosystème d'anté du numérique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
2: avec plaisir, merci de venir jusqu'à moi, enfin jusqu'à nous. Alors, en quelques mots, donc je m'appelle Benoît, Benoît de selle j'ai créé l'audit il y a maintenant une dizaine d'années. Moi, j'aime bien me définir un peu de toute façon euh, pluriel, donc je suis, je suis déjà avant tout euh, papa, papa de quatre, euh, quatre garçons. Donc, ça, ça me prend un peu de temps, un peu d'énergie. Je me qualifie aussi un peu en tant qu'entrepreneur parce que je ne suis pas qu'expert comptable et puis on aura sans doute l'occasion d'en en reparler un petit peu là dans le podcast. Et puis, je suis plutôt un garçon, je vais dire un peu feignant et un peu opportuniste, donc j'ai tendance à, à suivre un peu le vent et à suivre un peu les opportunités que je peux, que je peux croiser. Et puis, euh, bah vous, vous allez le comprendre un peu dans ce que je vais raconter, mais euh, voilà, c'est un peu mon profil. Trop bien.
0: Bah du coup, on va essayer de, de parcourir ton, bah ton parcours, justement, euh, études, vie, vie pro et jusqu'à aujourd'hui. Et déjà, j'ai une première question c'était quoi le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit
2: Alors, je pense que c'est, pour rebondir un hein, peu sur ce que je te disais, je pense que je ne rêvais pas vraiment de faire un métier particulier. D'accord. Je me suis un peu laissé porter quand j'étais étudiant, un peu jeune. Donc, euh, je suis tombé dans l'expertise comptable un peu par hasard. Je n'avais pas, ouais, pas de passion, je n'avais pas d'appétence particulière étant jeune. La seule appétence que j'avais, c'était plutôt de faire du, de la planche à voile, du windsurf à l'époque, ça s'appelait, euh, <rire> parce que j'étais breton, enfin je suis breton, je suis rené à la base, et on passait pas mal de temps avec mes parents en Bretagne, Bretagne Sud, et, et c'est sans doute ça qui m'animait le plus quand j'étais un peu jeune, et puis euh, comme tout le monde, euh, aller avec les copains et, <rire> et passer quelques soirées sympathiques. Mais j'avais pas d'appétence, enfin, j'avais pas de, de rêve euh, étant tout petit d'être un jour pompier ou expert comptable ou euh, cosmonaute, ça jamais été porté par ce, par ce type de rêve. Hein.
0: Alors du coup, comment tu as découvert l'expertise comptable
2: Alors, j'ai découvert l'expertise comptable vraiment par hasard. Euh, je suis sorti du bac donc, il, y a, il, y a, il y a quelques années maintenant, parce que je suis mmh. pas tout jeune. Et en fait, à l'époque, à Rennes, il y a un campus qui se crée qui s'appelait le Campus Carlan. Donc, c'était un campus de boîte, euh, enfin d'école privée qui se crée. Donc, c'était juste, juste à la sortie de Rennes. Et en fait, dans ce campus-là, il y a une école privée qui s'est installée, qui, le, enfin, qui doit s'appeler toujours d'ailleurs... Euh, L'IHECF, c'est l'Institut des Hautes Études Comptables et Financières, donc un nom très pompeux. Mais bon, en tout cas, à l'époque, il, il commençait à s'installer, enfin, il venait de s'installer dans ce campus. Et donc, c'était une école qui préparait au, bah, au parcours d'experts comptables. Et en fait, je suis tombé là, vraiment dans cette école par hasard parce que euh, j'ai dû sortir avec le bac euh, 10, 0,1 au rattrapage. Et je suis tombé là-dedans vraiment par hasard.
0: Ok. Et alors du coup, c'est un cursus, euh, on va dire, euh, standard à ce qu'on voit aujourd'hui dans l'expertise dans comptable ou Alors,
2: qui a un peu changé parce que les noms ne sont plus exactement les mêmes. Oui. Mais vraiment, moi j'ai pris le cursus, euh, le premier cursus, donc on commençait par un diplôme qui s'appelait le DPECF, donc, oui. le diplôme préparatoire des études comptables et financières. Donc ça, c'était un, un cycle d'un an. Après, il y avait le DECF, donc le diplôme d'études comptables et financières qui était sur deux ans. Et après, on avait le DESCF, donc euh, qui allait en quatrième année. Et puis après, on enchaînait sur un stage comme un peu, euh, peu aujourd'hui. Et moi, l'atypisme que j'ai eu, mais c'est aussi dans mon caractère, c'était de dire, au bout de deux ans, euh, j'ai arrêté le parcours dans cette école hein, en disant ça me, ça me convient pas. En fait, c'était trop trop scolaire, trop trop normé. Et en fait, j'ai commencé à faire ça en études du soir, en études du soir. D'accord. Donc la journée, je ne sais plus trop ce que je faisais, parce que je n'ai plus beaucoup de souvenirs de ça. Mais en tout cas, je devais faire autre chose. Et euh, je faisais ça en études du soir. Euh, en études du soir. Donc j'ai passé ces diplômes, parce que tu pouvais les passer à l'époque en, en candidat libre. Oui, comme aujourd'hui, en fait, finalement. En libre, mmh. Mais, mais sans, sans être alternant, sans être, euh, sans être alternant.
0: D'accord. Donc, euh, euh... Donc tu bossais en même temps euh...
2: Non, non, je ne bossais pas. Je pense que je, je devais glandouiller sans doute un peu. Je devais profiter <rire> un peu de la vie. Et puis, puis j'ai passé ces diplômes-là, mais qui n'étaient pas... Euh, c c'était pas si compliqué que ça en fait c'est des trucs assez généralistes assez enfin c'est pas très compliqué dans les, dans les premières années donc, euh... donc je pense que j'arrivais à faire un mix un peu entre les deux alors il y avait des cours du soir donc il me prenait quand même un petit peu de temps mm -hmm. mais je pense que je, je, je profitais un peu à côté aussi
0: ça marche et donc là tu as été jusqu'au au DESCF comme ça donc, en cours je soir je
2: suis allé ouais, jusqu'au DECF là c'était quand même très scolaire parce qu'il y avait un nombre d'UV à l'époque les unités de valeur qui étaient assez importantes je sais plus, il y en avait une dizaine donc ça, mm -hmm. ça prenait quand même un peu de temps pour les bosser donc la journée, on bossait quand même un petit peu. Et après, j'ai eu la chance à l'époque, le DESCF, c'était un, un diplôme qui était encore axé sur, euh, pas mal sur l'oral, même beaucoup sur l'oral. Et, et pour le coup, je ne suis pas trop mauvais là-dessus, en tout cas. Et donc, en fait, j'ai enchaîné DECF et quasiment DESCF dans la même année, parce que tu pouvais présenter directement les, les, les deux, enfin, le, ce diplôme-là en même temps. Donc, en fait, j'ai eu un peu de chance, enfin même pas mal de chance, je pense. Où, euh, où j'ai pu enchaîner là-dessus. Euh, donc en fait, j'ai dû faire là au lieu de faire en quatre ans, j'ai dû faire en trois ans ou trois ans et demi. Enfin, ça a été assez rapide. Ok. Et, et on, ouais, la chance parce qu'en plus le diplôme a changé après. Oui, pour le coup, les euros euh, aujourd'hui pèsent un peu moins dans le mmh. pèsent un petit peu moins.
0: Effectivement. Est-ce que tu as commencé le parcours de, de stagiaire euh, au diplôme d'expertise comptable directement ou est-ce que tu as commencé ouais. à travailler Alors
2: la volonté moi c'était de bosser assez rapidement et donc je suis pour le coup parti, donc à l'époque j'étais à Rennes, on est parti oui. à Paris, je suis parti à Paris parce que par, alors, pour le coup par le, une opportunité, mon père connaissait un expert comptable parisien, c'est le cabinet boulanger, portait son, son nom. Et, et en fait, il m'a accueilli à Paris, donc c'était les, euh, les années 2000, quoi, dans 98-2000, dans ces eaux-là, où en fait, je suis un dans ce cabinet-là qui était un cabinet très généraliste. Donc, c'était vraiment génial. Et dans ce cabinet, euh, j'ai pu toucher à tout, vraiment à tout. Et quand je dis tout, c'est très large parce que j'ai <coughs> notamment découvert une spécialité. Donc, j'ai fait euh, de l'expertise comptable traditionnelle avec euh, « bah, tu fais de la tenue, tu commences mmh. à faire tes révisions, fais tes premiers bilans ». J'ai touché pas mal à du commissariat au compte. D'accord. Et sur des dossiers, il y avait deux types de dossiers. Il y avait à la fois des dossiers très très, des très gros dossiers qui étaient un peu semi public ou parapublics, parce qu'il était un peu impliqué dans la vie, dans la vie politique, donc c'était des dossiers qui étaient assez, assez rigolos. Et puis il y avait aussi des dossiers de, de pas mal dans la grande distribution, parce que c'était un cabinet à l'époque qui était référencé auprès d'intermarché. D'accord. Donc il y a ce système de référencement où en fait ils ont ces grosses. grosses ces grands groupes de distribution en fait, euh, ont deux, trois cabinets référents et en fait, ils est de façon un peu systématique. D'accord. Et donc, j'ai pas mal bouffé de, de l'intermarché, notamment dans le nord de la France. Où on partait le matin un peu tôt, tu allais faire ton interrévision sur une oui. journée, tu revenais le soir. <rire> tu avais le sketch des fois un peu pendant la journée de tomber sur des, des, des gens un peu haut en couleur parce que les dirigeants d'intermarché sont des fois assez... Euh façon assez sympathique, mais très, très joyeux, très vivant. Puis euh, rentrer, tu rentrais, étais un peu fatigué quand même. Je ne conduisais pas, donc ça allait. Mm -hmm. euh, mais c'était une, une expérience assez sympa. Et puis la troisième, et, et ça a du sens, parce que vous allez comprendre après, mais j'ai découvert aussi une mission, enfin, de, qui est une niche dans l'expertise comptable, c'est l'assistance au comité d'entreprise. D'accord. Aujourd'hui, dans le droit du travail, en fait, tu as, euh, as la capacité, enfin, un comité d'entreprise, donc comité d'entreprise, pour ceux, mm -hmm. enfin, les, ceux qui écoutent le podcast, doivent connaître à peu près, mais en tout cas, c'est des boîtes donc, euh, qui ont au moins 50 personnes, enfin, mm -hmm. ça s'appelle les cse et euh, peuvent se faire assister annuellement par un expert comptable, alors pas pour faire la comptabilité du comité d'entreprise, mais pour faire en fait une analyse financière des comptes de leur boîte pour mmh. qu'il y ait un, un dialogue social qui soit un peu plus intéressant entre direction et comité d'entreprise. D'accord. Et en fait, euh, à l'époque, il avait déjà des mandats, sur, sur, dans, enfin, des, mandats, enfin des, des missions sur ce type d'intervention. Et pour le coup, c'était aussi assez, assez passionnant.
3: Mmh.
1: Okay. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement sur cette mission
2: bah, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en fait, même si étais, tu sortais de l'école, donc c'est pas normalement pas faire grand-chose. Euh, là, tu sortais en fait de la problématique comptable et tu allais plutôt sur l'analyse financière. Mmh. Donc, tu mmh. commençais à regarder des comptes de grosses boîtes, tu, tu te donnais un peu d'intelligence aux comptes. Et, et puis, il y avait surtout aussi le côté euh, pédagogique. Et donc, accompagnement un peu, ce qu'on peut retrouver maintenant quand, quand tu fais un porteur de projet, de dire bah, « Ok, je vais t'expliquer un peu simplement ». Comment fonctionne une boîte, euh, c'est quoi les enjeux de ta boîte, essayer de t'ouvrir un peu les chakras pour dire, bah, ok, entre ce que tu fais toi, ce que fait un concurrent, bah, regarde c'est peut-être différent ou, ou ça a du sens, et, et puis de mettre un tout petit peu d'intelligence dans euh, des fois dans les réflexions qu'il pouvaient avoir, parce que sans être dans le dans le cliché, mais, mais ça arrivait quand même, tu tombais des fois sur des équipes d'un comité d'entreprise qui était donc syndiquées parce que c'est quand même oui. des, pas mal de boîtes qui sont syndiquées. Et des fois, des équipes qui étaient bah, très limites sur ces questions financières et qui avaient plutôt une demande dans le cliché, enfin, le plus gros cliché, pardon pour eux, pardon pour eux mais de dire bah, « voilà on veut 5% d'augmentation ». Et en fait, on leur disait, bah, des fois, il y a peut-être des années où c'est tout à fait légitime et à la limite, demandez même plus parce que là, il y a des éléments pour étayer votre position. Mmh. Mais à l'inverse, des fois, ne demandez pas ça parce que vous perdez toute crédibilité auprès de votre employeur. Mmh. Et donc, on essayait d'avoir ce, ce, ce type de réflexion avec eux. Et il y avait aussi un autre élément qui était assez intéressant dans cette mission-là, c'est que tu allais beaucoup sur l'analyse de la masse salariale aussi. Donc, mmh. de comprendre un peu, alors c'était presque déjà un, un peu en, en avance de phase, de dire... Bah, est-ce qu'il y a une égalité homme-femme Est-ce que les salaires, euh, ça s'explique, ça ne s'explique pas Pourquoi euh, sur certaines tranches, certaines, euh, certaines classifications, ils sont plus bas, plus hauts enfin, Il y avait vraiment une réflexion assez, assez poussée là-dessus. Et pour le coup, et ça c'était assez intéressant, c'est que même les DRH, en fait, n'allaient peut-être pas toujours aussi loin dans l'analyse. Mm -hmm. Nous, vraiment, l'idée, c'était de récupérer toutes les bases de données et d'analyser, enfin, de faire vraiment des analyses un peu poussées sur... Euh, l'évolution des salaires depuis 2-3 ans, euh, l'évolution de la masse salariale, euh, les, les rapports entre états, cadres et, et ouvriers, etc. Et donc, ça, c'était euh, vraiment intéressant parce que ça apportait de la valeur pour le coup, euh, à la fois, je pense, euh, évidemment, au comité d'entreprise, mais également en fait, aux directions qui n'étaient pas euh, toujours très en avance sur ces sujets-là.
1: Justement, si les directions n'étaient pas toujours très en avance sur ces sujets, mmh. okay. si sur ces sujets mmh. qui est-ce qui te mandatait
2: alors, c'est la magie de cette mission-là. En fait, c'est que c'est le comité d'entreprise qui te mandate. Donc, c'est un droit. Ils exercent leur droit. Mais ce qui est formidable, c'est que le financement, c'est assuré par la boîte.
3: Oui.
0: D'accord. Donc là, elle a pas le choix, en fait. Donc, elle a pas le choix. Alors, évidemment, de c'est des
2: fois des, des, des relations qui sont un peu euh, conflictuelles, un peu, un peu compliqué mmh. parce que quand tu, n'ai pas de boîte qui a de 50 personnes, mais euh, j'imagine quand tu vois quelqu'un qui arrive, un expert qui arrive, mandaté par un comité d'entreprise, qui va regarder un peu dans le détail ce qu'il y a sous le capot dans les comptes de ta boîte. Je ne suis pas sûr que spontanément, tu es très, très envie. Et puis, je pense que tu le prends un peu comme une mesure de défiance, sans doute un petit peu. Mmh. Mais pour autant, oui, vraiment, je pense que... Enfin, en fait, ça dépend de la position que tu avais quoi. Si tu étais mmh. vraiment en position dure en disant, euh, je suis l'expert, j'ai le droit à tout, donnez-moi tout. Et puis, euh, et puis, autrement, on va sortir des gros mots comme l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. Enfin, des choses qui sont un peu ah. bloquantes, un peu pénales, même pas un mmh. peu pénal. Régulièrement, ça ne se passait pas mmh. très bien. À l'inverse, euh, quand tu arrives dans une position de dire, bah voilà, moi, je viens... Enfin, une fois encore, je viens pour aider le dialogue mmh. social dans votre boîte. C'est une obligation. Donc, quand on prend cette obligation de façon positive et puis en sortir quelque chose d'un peu positif, mmh. ça se passait plutôt, plutôt bien.
0: Ça, ça me rappelle un peu, moi, quand j'étais en audit, euh, des fois, on ouais, était, bah on, ça arrivait qu'on soit mal reçu et qu'on dit, bah, en fait, vous n'avez pas trop le choix. Mais, euh...
2: Voilà, c'est ça un peu. Mais c'est là où bah, que ça se passe bien. quoi. Typiquement, l'audit, c'est la même solution. C'est de dire, si tu arrives, tu es un, un petit junior qui ne connaît rien à rien, tu vas expliquer au DAF qu'il euh, faut qu'il te file ça, ça, ça et comme ça. Euh... Mmh. généralement ça ne se passe pas très bien, mmh. si tu, tu mets un peu plus de rondeur en, et, et tu, tu expliques le contexte, ça se passe plutôt bien. Mmh. Ouais. Mais vraiment plutôt une histoire de, ouais, de dialogue, de, 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 de forme dans l'échange, dans, dans la construction de l'échange. Euh, objectivement, ouais, c'était vraiment une, une belle expérience parce que je suis resté trois ans là-bas dans ce cabinet et en trois ans, j'ai vraiment découvert un peu toutes les facettes du métier, tout ce qu'on pouvait explorer comme facettes du métier, donc de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes et cette mission d'accompagnement de, des comités d'entreprise. Vraiment une belle, une belle première expérience.
0: Super. Et tu avais quel poste euh, à ce moment-là
2: euh... bah, J'étais un peu le... Alors, c'est le, le, le positionnement un peu, un peu bat... enfin, bâtard, entre parenthèses. tu es le fils d'un copain du dirigeant. Donc, ouais. euh, au bout de deux jours, tout le monde le sait. Euh, Forcément. T'arrives, t'es arrives, Rennais, ils sont plus parisiens. Enfin bon, il y avait un peu un choc de culture quand même. Euh, mais j'avais un poste assez autonome en fait. Donc, j'étais euh, un peu managé évidemment sur la partie expertise comptable. Mmh. Donc j'avais plutôt, on va dire, un, un tuteur, un parrain qui m'accompagnait un peu sur tout. Enfin, deux tuteurs. Il y en avait un qui m'accompagnait plutôt sur la partie expertise comptable, qui était plutôt un, un vieux grognard euh, avec un caractère un peu, un peu compliqué, mais vraiment très bon formateur, enfin un peu mon mm. accompagnant. Et puis un autre qui était plutôt sur les parties de, de, de commissariat au compte et, euh, et donc de comité d'entreprise.
1: Il y avait combien de personnes dans ce cabinet
2: Ce cabinet, on devait être une, il y avait une vingtaine de personnes, je pense, entre 15 et 20 personnes. Okay. Donc qui était un, déjà un beau cabinet à l'époque. Euh, oui, qui était un beau cabinet.
1: Et tu nous as parlé de choc des cultures entre les Parisiens et, et toi qui étais rennais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: bah, Je pense que c'était vraiment le mode de vie en fait. Alors moi je sortais, j'étais étudiant, donc j'avais un mode de vie qui était plutôt cool, une proximité de la mer, enfin tout était simple. Et c'est vrai qu'à Paris, bah, tout était un peu plus compliqué. Euh, tout était un peu plus compliqué, quoi.
1: Et pour surfer, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus
2: compliqué. Euh, le, le cabinet était dans une ville qui s'appelle Villeneuve-la-Garenne. Donc, c'est vraiment le l'Ouest parisien. Euh, bah, quand tu habites à Paris, et tous les matins, tu prends ta bagnole ou tu prends un RR, ou Enfin, C'est un, un peu plus compliqué, quoi. Mmh. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Après, euh, on était avec, euh, donc avec ma, ma future femme qui n'était pas encore ma femme. Mais on a vécu une dizaine d'années à Paris. Et euh, pour le coup, c'était des super années, quoi.
1: Mmh. Elle, elle était rennaise ou...
2: Elle est rennaise aussi, oui ouais. Anne-Laure et Rennes aussi. Et elle m'a suivi en fait avec un tout petit peu d'écalage. je faisais des études en psycho, elle, à l'époque. Et donc, elle m'a suivi un peu après.
1: D'accord. Est-ce okay. que tu t'es sentie euh, obligée d'aller à Paris ou c'est parce que tu en avais l'envie, l'opportunité ah, Vraiment,
2: c'est ce que je disais au démarrage. Oui. J'ai eu une opportunité d'y aller. Enfin, la seule opportunité, je l'ai prise. Et puis, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. D'accord. Euh, ouais, L'idée de partir de Rennes me plaisait plutôt bien de découvrir autre chose. Euh, objectivement c'était un dirigeant qui était qui était incroyable parce qu'il pouvait nous laisser une autonomie totale sur tout ce qu'on faisait donc c'était non c'était euh, là encore c'était pas vraiment un choix mais c'était l'opportunité je l'ai saisie mmh. et, et puis voilà
0: trop bien mais c'est bien de voir que euh, dès la sortie d'études t'es pas obligé de faire que de la tva ou de la saisie tu as eu l'opportunité de faire ouais. déjà des, des, des choses intéressantes enfin plus intéressantes
2: encore ah bah, je pense que j'aurais été malheureux assez malheureux là dedans Moi, je... Objectivement, je suis, enfin, je suis expert comptable, mais le côté technique, ce n'est pas ce qui m'anime le plus. Mm -hmm. Et, et ouais, je pense que j'aurais été assez malheureux. Alors, je pense qu'il faut en faire, enfin, obligatoirement, quand tu commences, tu es obligé d'en faire un petit peu autrement. Oui,
0: mais ça ne doit pas être que ça. Euh... Ça doit enfin, pas être
2: que ça. Il faut que, que ce soit. Enfin, mm -hmm. Après, avec l'ambition que j'avais, qui était sans doute un, un peu assez rapidement d'arriver sur quelque chose de. Bah, plutôt d'être en autonomie, enfin, d'être assez autonome, assez, ouais, assez autonome dans mes choix, euh, oui, je pense que j'aurais été malheureux de rester collaborateur pendant quelques années. Ça ne m'aurait pas convenu, ça c'est certain.
0: D'accord. Et du coup, alors tu disais que tu es resté trois ans dans ce cabinet-là. Oui. Et alors du coup, tu as fait quoi après
2: Alors après, c'est là, bah, c'est une histoire de rencontre. Hein. C'est euh, à l'époque, je connaissais la fille du dirigeant aussi. Mm -hmm. euh, et la fille du dirigeant connaissait, avait une copine qui bossait à l'époque chez Mazar D'accord. Un des, 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 des gros cabinets à l'époque, euh, enfin, encore aujourd'hui, euh, nationaux, puis un peu plus. Donc, à l'époque, je ne sais pas, c'était peut-être les 10 000 là, au niveau mondial. Enfin, ça commençait déjà à être très gros. Euh, et, et, et en fait, ce cabinet-là, Mazars, il, il y avait un découpage entre Mazar gros compte et puis Mazars PME. Donc, il y avait oui. un bureau qui était à Nation à l'époque et puis un autre qui était à la Défense. Et en fait, sur Nation, il y avait un des associés qui avait l'idée de dire bah, cette niche de l'expertise euh, auprès des comités d'entreprise. Il pensait, enfin, il avait en tout cas l'intuition, en tout cas la volonté de dire bah, il faut qu'on développe ça, chez Mazar il s'était dit que c'était une bonne idée. Et, et à l'époque, c'est toujours un peu comme ça. En fait, il y a deux ou trois gros cabinets d'expertise comptable qui font que ça. Euh, il y en a un qui s'appelle SINDEX, qui est plutôt proche de la CFDT. Il un autre qui s'appelle CKFI Alpha, qui est plutôt proche de la CGT. Euh, et donc, à l'époque, il avait démarché en fait un, une personne de chez syndex qui allait être le porteur de projet chez Mazar de ce, de ce, de ce petit projet. Et puis, en fait, il se trouve que ben, le, donc, la personne qui avait été recrutée pour lancer cette activité-là connaissait la copine de ma copine et en fait a dit bah tiens benoît il sait faire cette activité là peut-être que ça peut l'intéresser peut-être peut l'intéresser donc en fait on a été connecté et et en effet le, le courant est très bien passé il s'appelle toujours d'ailleurs ludovic ludovic benolienne et donc en fait on a monté tous les deux cette cette petite cette petite antenne au sein de mazard qui a vraiment été un site projet qui n'a pas été très successful parce qu'en fait ils se sont rendus compte assez rapidement Qu'entre euh, les associés de, qui étaient sur des gros dossiers de commissariat au compte mmh. et, euh, et, et les, les cibles qu'on pouvait viser, nous, en tant qu'expert auprès des comités d'entreprise, bah, en fait, c'était des fois à peu près les mêmes. Et que spontanément, ah, ça oui. rapportait quand même plus d'argent d'être commissaire au compte d'une boîte que d'être l'expert comptable du comité d'entreprise. Donc, en fait, rapidement, il y a eu des positions un peu compliquées et un peu de blocage en disant bah, Ouais, mais en fait, si vous allez là, vous ne pouvez pas y aller parce que moi, je suis déjà le commissaire au compte. Donc, vous n'allez pas là, vous n'allez pas là, vous n'allez pas là. Et en fait, à un moment, ben, on n'allait on allait plus très loin, enfin, on n'allait plus d'une euh, enfin, part. Quoi. Donc, en fait, ça a été un projet euh, qui n'a pas duré très longtemps. Hein. Je suis rentré là-dedans, mais je ne suis pas resté très longtemps, Enfin, en tout cas sur, cette, sur ce positionnement. Et là, j'ai plutôt fait un petit peu de commissariat au compte traditionnel. Mm -hmm. J'ai fait pendant… Euh, j'ai dû rester trois ans, là, bah, si, trois, quatre ans, trois ans. Et donc, un peu de commissariat au compte, un peu quand même de comité d'entreprise parce que j'avais quand même été euh, enfin, débauché pour faire ça et puis un tout petit peu de TS donc de transaction support donc c'est un gros mot mais en gros ça veut dire des audits d'acquisition mmh. euh, donc là j'avais été mis aussi un peu dans cette équipe d'audit d'acquisition euh, mais globalement dans ce cabinet là ça a été alors c'était hyper intéressant pour comprendre comment fonctionnait un gros cabinet euh, ça a été assez intéressant parce qu'en fait on était hyper autonome aussi on était un peu des... Les deux, les deux galurons, là où qui était, qui, enfin, on était voilà, un peu atypique, en tout cas, dans, le, dans cet univers, parce qu'on ne sortait pas en plus de grandes écoles, on n'était pas ingénieur, enfin, on n'avait on avait pas le profil. Euh, après, en revanche, j'ai rapidement trouvé mes limites dans ce cabinet, parce que c'est quand même des cabinets, enfin, en tout cas, à l'époque, qui étaient assez politiques. Mm -hmm. Et au niveau où nous, on était tous les deux, en fait, euh, on commençait à un niveau en fait, où tu passais quasiment plus de temps à euh, draguer un peu les associés, enfin te positionner pour avoir les bons dossiers plutôt que euh, plutôt que de bosser vraiment sur des dossiers et donc moi c'était franchement pas mon franchement pas ma tasse de thé mmh. En plus à l'époque on avait été on avait commencé à nation qui était plutôt un quartier sympa sur paris Alors, on s'est retrouvé à la défense c'était un peu moins sympa euh, voilà donc euh, je suis pas resté ouais je suis resté trois ans là bas donc une, une très belle expérience pour découvrir ce que c'est euh, mais pour le coup franchement pas adapté à mon, à mon caractère et à ma façon de mmh. ma façon de bosser
0: donc ça, c'est vraiment le côté euh, plus gros cabinet, grosse structure qui fait
2: que... Euh... Oui, vraiment très... Enfin, c'est extrêmement hiérarchisé. Ouais. Euh, tu sais que pendant un an, tu vas être responsable de mission, enfin non, assistant, après responsable de mission, après directeur de mission, après... Fin, mmh. fin, fin, et puis vraiment, une, moi, je devais être un moment directeur de mission, donc ça commençait à être un, un, un niveau un tout petit peu élevé dans leur hiérarchie. Mais en fait, c'était vraiment, une fois encore, si tu passais pas du, du temps, en fait, à te, à te positionner auprès des associés, en fait, ça ça fonctionnait pas. Mmh. Et en effet, à un moment, ça a fonctionné parce qu'ils bah, m'ont dit, bah, en fait, tu, tu fais quoi chez nous moment, toi mm. Parce que tu fais plus vraiment de comité d'entreprise, l'audit, tu bah, t'en fais pas tant que ça, puis tu ne sais pas très bien faire, tu, tu fais quoi mm. bah, tu, bah, Pas grand-chose, moi, en effet, mais
0: <rire> <rire> Je n'y suis pour rien mm. Mais au final, euh, la partie comité entreprise chez Mazar c'était un peu une première expérience d'entrepreneuriat, on peut dire Oui,
2: ouais, je pense que ça ressemblait en tout cas à ça, de dire en fait, tu es autonome sur un projet, mm -hmm. tu as un peu les clés pour monter un projet. Alors, c'était plutôt Ludovic qui le pilotait quand même, hein, mais moi, j'apportais ma petite pierre. Mais oui, clairement, c'était euh, petit projet, en gros, deux associés ou trois associés. Je enfin, n'avais si pas ce statut d'associé, mais c'était un peu ça. Quoi. Chacun mm -hmm. apportait euh, sa contribution. On avait créé des petites feuilles de, de travail, enfin, en tout cas, pas mal de petits outils qui permettaient d'automatiser un peu cette mission-là. Oui, ouais, je pense que ça, en effet, c'était la, 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 sans doute ma première expérience un peu d'entrepreneuriat, euh, d'entrepreneuriat, oui, ouais, complètement.
1: Et Donc là, à cette époque-là, tu avais encore des cours du soir ou plus du tout
2: Ah non, là, c'était fini. fini. Non, non, ça, c'était fini. Euh, J'ai dû faire pendant cette période-là, donc les, les, le fameux stage d'expertise comptable, là, où, euh, où tu dois sortir tous les six mois... Hein, un petit document là, qui fait un petit rapport de stage euh, que tu pompes en fait chez tes anciens. Enfin, tu ne fais pas grand-chose, <rire> en fait, objectivement. Et puis moi, les, donc à l'époque, on avait le mémoire et le mémoire, euh, on devait faire un mémoire. Donc, c'est assez pompeux dans la profession quand même. On doit faire un mémoire sur, on doit apporter à la profession quelque chose. Enfin, on oui. doit apporter un plus à la profession, ce qui n'est quand même pas facile. Enfin, je trouve pas ça facile, moi. Et euh, moi, je n'étais pas très à l'aise là-dessus. Donc, j'ai fait un mémoire sur l'histoire de la comptabilité. Okay. Okay. Donc, le, le mémoire car, enfin, Alors, moi, je considérais que ça apportait quand même quelque chose un petit peu. Objectivement, j'ai enfin, plutôt pompé des. des parce que j'ai. n'ai pas fait des recherches très longtemps, mais j'ai plutôt pas mal pompé des livres. Et en fait, j'ai eu un coup de bol assez monstrueux. C'est que dans le jury à l'époque de l'expertise comptable, le président du jury de, de l'expertise comptable, enfin, en tout cas pour les euros, était une personne, dont j'ai mangé le nom, pardon, qui avait écrit un bouquin sur l'histoire de la comptabilité. Et okay. en fait, et, et ça, a été un peu, alors ça a été à la fois un coup de bol, parce que bah, lui, est était évidemment euh, plutôt ça sensible à ce sujet-là. Donc, ça, ça a été un élément favorable. Mais objectivement, comme j'avais quand même un peu pompé, euh, notamment, son bouquin, <rire> j'ai eu, eu un peu une frayeur de me dire bon, « est-ce qu'il va s'en rendre compte ou pas ?» hum. Et donc, il a eu la gentillesse ou la, la délicatesse, en tout cas, de ne pas trop pointer ce sujet-là. Donc, euh, donc, ça s'est plutôt bien passé, puisque bah, là, c'était un oral. Et je sais plus j'ai eu, mais enfin, en tout cas, c'était... Euh, c'était assez simple, c'était assez simple. Mais euh, okay. assez chanceux sur le sujet. Hein. Parce que je pense que mmh. je serais tombé sur un jury classique. Je ne suis pas certain qu'ils auraient perçu vraiment la valeur ajoutée pour la profession. J'aurais appris être la chance de recommencer. Ou mmh. la malchance. Voilà, mais c'était oui, amusant. Mais Et donc j'ai ouais, dû finir l'expérience chez Mazar en étant euh, je venais juste être diplômé, quoi. Enfin, D'accord. Donc là, on doit être dans les années 2000,
1: 2003-2004. Mmh. Donc là, ça fait six ans à peu près que tu es dans la vie professionnelle en cabinet
2: Oui, c'est ça. Ça fait trois ans dans un cabinet vraiment taille, taille humaine, quoi. une vingtaine de personnes, hyper enrichissant. Une deuxième, c'est un, vraiment un gros cabinet, euh, hyper, hyper intéressant aussi. Mais là, ça, te, ça commence à pousser un peu tes choix. Enfin, tu commences à savoir où tu veux, enfin, ce que tu veux faire, pas faire. Et puis, la troisième expérience, là, pour le coup, là, je passe le cap de créer ma boîte. D'accord. Parce que, Donc, je reste pour le coup dans le, dans le domaine de, du comité d'entreprise. Parce que là aussi, en fait, comme c'était un petit milieu à l'époque, bah on avait un peu de réseau là-dedans. Et en fait, il y a un ancien de Sindex, donc un des gros aussi acteurs, qui me dit bah, en fait, moi, je veux monter ma boîte, mais comme c'est une activité qui est réglementée, il me faut un expert comptable. Moi, mmh. bah, je lui ai dit très bien, moi, je suis expert comptable, euh, donc on y va. Et donc, on a monté un cabinet qui s'appelle enfin, toujours d'ailleurs Calantis ca 2 -L -E -N -T -I s qui était un, un cabinet donc, plutôt référencé, euh, on va dire CFDT. Donc, on avait plutôt des équipes comme ça, et, et euh, on a monté ça donc, sur Paris, et on n'a fait que du comité d'entreprise pendant. Euh, euh, J'ai dû faire ça pendant 6-7 ans, ans, okay. ans, à peu près. Donc là, à l'époque, on vivait encore à Paris, et donc l'objectif, c'était de bosser vraiment sur des gros comptes. Donc on avait pas mal de comptes dans l'assurance, on était assez implanté dans les bonnes d'assurance. Ok. Donc, tout le groupe, par exemple, MMA, COEA, enfin, tout ce grand truc-là, là, on les a pas mal accompagnés pendant pas mal de temps. Et là, objectivement, c'était euh, assez intéressant parce que le, le positionnement de la CFDT, à l'époque, était plutôt un syndicat plutôt euh, réformateur, mais, mais plutôt soft, assez soft. Donc, ça permettait vraiment d'avoir des équipes euh, plutôt bien formées, plutôt euh, réceptives à ce qu'on pouvait, on pouvait expliquer. Et, et ça a été des belles, ouais, des, des belles expériences. Quoi. Vraiment des belles expériences. Et, et pour le coup, euh, tu as tu accèdes, en fait, à une masse d'informations qui était juste incroyable. Quand on, on, enfin chaque année, on étudiait les plans stratégiques de Covea. Alors, début euh, tu ne comprends pas grand-chose. À un mm -hmm. moment, tu commences à rentrer un peu plus dans le sujet. Mais c'était euh, franchement passionnant parce que... Euh, parce qu'en plus, le dialogue social, alors même s'il était un peu dur, mais euh, en fait, le, la direction avait compris que c'était un, un incontournable. Mm -hmm. Et donc, pour le coup, euh, il, vraiment, il donnait du temps. Euh, il nous donnait du temps pour, pour qu'on comprenne bien les sujets. Alors, sans doute pour nous orienter, sans doute un petit peu aussi, mais... Mais en tout cas, ils jouait pas mal le jeu. Et ça a été une, une belle expérience. Donc, on a commencé à deux. On a dû finir. On était une petite... Euh, enfin, moi, quand j'ai quitté Calantis, on devait être une, une petite dizaine, quoi. Ah oui, quand même.
3: Et ouais.
2: c'est un métier qui était ouais, vraiment, vraiment hyper intéressant parce que tu avais à la fois une question, de, une question de rédaction qui était intéressante. parce que tu, enfin, tu pondais pour le coup des rapports qui faisaient, je sais pas, 200 pages, 150 pages, 200 pages, donc qui étaient un peu lourd euh, le côté toujours pédagogique de dire qu'il bah, il faut il faut être très pédagogique pour euh, pour qu'ils comprennent quelque chose et puis le côté un peu quand même euh, négociation discussion avec des mecs qui sont enfin des, 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 des dirigeants qui sont quand même de très haut niveau quoi et donc ça c'était ouais, c'était assez passionnant et puis cette notion surtout bah, là c'était mon cabinet donc je faisais un peu ce que enfin ce que tu veux même si c'est un peu une lubie hein. mais euh, <rire> tes dirigeants en fait donc, après tu subis toutes les plein de t'as plein de enfin Plein d'ennuis à côté, mais en, mais en tout cas, c'était mon premier cabinet dans lequel euh, bah, je, je faisais un peu ce que je voulais. C'est toi qui prends les décisions, qui ah. assume tes décisions, qui, euh, qui réfléchit un peu à la, la construction de ton cabinet. Donc, c'était euh, assez sympa okay. et des profils en plus très différents, enfin vraiment très différents. Donc là, c'était tout sauf des ah. comptables, toutes des personnes qui étaient dans bah, l'analyse justement du, du, du social. Donc, il y avait des juristes, l'analyse financière. Enfin, c'était euh, très sympa, une belle expérience.
1: Est-ce que tu peux nous raconter le côté commercial Comment tu faisais pour aller trouver tes clients Parce que là, maintenant, tu avais ton propre cabinet.
2: Alors, moi, j'ai jamais été très... Dans toutes les expériences, je suis plutôt l'homme de l'ombre un peu. Donc, le, pour le coup, c'était Jean-Christophe, mon associé, qui était lui qui avait vraiment un bon réseau euh, dans la CFDT. Et donc, en fait, c'est vraiment lui qui, qui, euh, qui poussait un peu Canantis et qui, donc, qui nous prescrivait, enfin, qui faisait qu'on était prescrit par les comités d'entreprise. donc Moi, j'ai jamais fait beaucoup de commercial. Je euh, n'ai jamais fait beaucoup de commercial. Je suis plus, moi, le commercial, on va dire l'après-vente, de dire ben, toute relation commerciale. Donc, il faut vendre, il faut savoir vendre, mais il faut savoir garder les clients aussi. Donc, moi, je suis plutôt euh, plus à l'aise dans la partie essayer de conserver les clients que d'aller chercher les clients.
1: Est-ce que tu as fait euh, des erreurs euh, lors de la première création
2: Ouais, alors, tu en fais toujours plein. Je pense que la plus grosse erreur que j'ai mmh. faite, en fait, c'est euh, sans doute pas, euh, pas formaliser dans un pack d'associés ou en tout cas écrire un document qui permettait d'envisager la sortie. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez positif et je donne ma confiance assez simplement. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, mais un peu trop tard et un peu à mes dépens, que euh, c'était plutôt une personne qui, était, euh, qui, on va dire, qui aimait l'argent. Enfin, après, c'est pas, pas mal en soi, mais enfin, il était assez attiré par l'argent. Et en fait, euh, à la sortie, quand j'ai quitté Paris pour, euh, donc pour arriver à Nantes, euh, quand on a, il a fallu discuter prix de session et modalité de sortie. En fait, on, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout aligné. Et là, je regrette un peu de ne pas avoir peut-être anticipé un peu cette étape-là pour éviter euh, à la fois des discussions qui ont pour moi été très sympas, pas très agréables, hein, et puis, euh, puis ouais, un petit sentiment de. Enfin, on s'est quitté pas en très bons termes, alors mmh. qu'on avait plutôt vécu une belle. Enfin, on avait construit un cabinet qui était sympa, et donc la sortie a pas été très, euh, ouais, pas très agréable.
3: D'accord. Et, et alors, du coup,
2: pourquoi tu es parti euh, au départ enfin, Alors, je page. suis parti tout simplement alors, pour des raisons familiales. Là, on attendait, bah, pour le coup, on attendait notre premier enfant, euh, Alexis. Si tu écoutes ce podcast. <rire> Je ne pense pas, mais bien que... Euh, donc Alexis, euh, et en fait, donc on n'envisageait plus de vivre à Paris, pour, alors de, pour des raisons très basiques de, 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 de logement. Hein. Autant les premières années, on était dans le 17e du côté de la rue de donc c'était vraiment un quartier hyper sympa, enfin tout était top. Et pour différentes raisons, on s'est retrouvé un moment à, à levallois perret mmh. mais côté Seine, côté Neuilly, on est donc est dans un quartier plutôt résidentiel, dortoir, et là, ça nous a un peu... Euh, c'était beaucoup moins sympa. Et, et, euh, et donc, euh, comme ça arrivait avec la naissance d'Alexis, en fait, on s'est dit, et si on allait tester une autre ville Parce qu'en plus, moi, j'avais fait un peu le tour, euh, enfin, bosser à Paris, ça commençait à nous, à nous fatiguer un petit peu quand même. On avait bien profité de la vie parisienne, on avait fait pas mal de choses, donc on avait envie de, de découvrir une autre ville. Et donc, euh, à l'époque, mes beaux-parents étaient encore rennais, euh, on s'est dit, bien si on allait tester Nantes plutôt, pour garder de la proximité, mais sans être non plus à côté d'eux. Okay. Voilà. et mes parents à l'époque sont plutôt maintenant en Bretagne sud, donc en fait euh, quand tu prends Nantes euh, entre Rennes et, et la Bretagne sud, c'est plutôt euh, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Mmh. Voilà. <coughs> T'es loin sans être collé, donc c'est enfin tu es, es près sans être collé, donc c'est bien. C'était bien.
0: Alors du coup, t'arrives à Nantes. Donc j'arrive à
2: Nantes. Alors euh, Nantes en fait, on a dû garder, j'ai dû continuer à bosser un peu pour qu'elle quand même parce que la session devait être un tout petit peu après, mais j'ai dû bosser euh, 2-3 ouais, ans peut-être à peu près encore pour calantis peut-être, en y réfléchissant. Mmh. Euh, mais là, j'étais le, 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 le profil du gars qui se lève à 6h, je ne sais plus quelle heure, pour prendre le train de 6h30 pour être à 9h à Paris ou 9h30 à Paris.
0: Ah, parce que tu allais tous les jours à Paris
2: Pas tous les jours, mais je devais y aller à l'époque. Enfin, je n'ai plus beaucoup de souvenirs de ça, mais je devais y aller 2-3 euh, ouais, jours par semaine, je pense. D'accord. Donc Et là, j'avais le, encore... le travail n'existait ouais, pas trop, enfin euh, pas très développé en tout cas il y avait quand même un besoin de voir les équipes aussi un petit peu oui. et, puis, euh, et puis et puis puis et puis en fait non il faut aller voir aussi les directions en fait et là à mmh. l'époque ouais, faire une conférence une, une visio avec un, un patron d'une boîte d'assurance euh, ça marchait pas mmh. ça n'existait pas oui. ça n'existait vraiment pas donc j'ai dû faire cette navette un peu pendant alors, je ne sais plus c'est deux ans trois ans mais euh, j'allais faire je faisais quelques allers-retours et c'est là, en fait, on s'est dit aussi, bah, c'est un peu fatigant, ça n'a pas beaucoup de sens. Mmh. Donc, c'est là où on a enclenché plutôt la... Enfin, j'ai enclenché la session de, de mes parts dans calantis Et donc, pour créer, pour créer l'autre entreprise, Yelodit. D'accord. C'est mmh. là où on arrive sur Moi Qui, à l'époque, ne s'appelait pas Yelodit non plus. Ah, ça s'appelait comment Alors, ça s'appelait Goryu Faro et associé... Non, Goryu Faro... Comment ça s'appelait déjà Goryu Faro et de la Selle. Enfin, je ne sais plus, il y avait mon nom dans l'histoire. Là aussi, c'est plus une notion d'opportunité, enfin de d'opportunité. Ouais, euh, euh, quand on est arrivé à Nantes, on est dans une école, enfin, on est toujours dans cette école-là, dans une petite école qui s'appelle Sainte Marie du côté de, de Saint-Clément. Et là, il y avait un garçon qui s'appelait Pierre-Marie Goriot, qui est en fait le, le fils de, du fondateur donc de Vincent Goriot, qui est un gros cabinet euh, qui est sur Quimper mm -hmm. euh, et qui est un cabinet hyper atypique parce que euh, donc ils, ils, ont, ils sont vraiment en plan. Enfin, le, alors, le Vincent Goriot est parti de zéro. Aujourd'hui, il devait être 300, 200 mmh. ou 300. Donc, c'est vraiment une grosse structure. Et, euh, et ce qui est hyper sympa, c'est ils ont toujours eu dans leur développement une vision eux, euh, accompagnement du client. Et, et dans cette vision-là, euh, ils ont suivi, parce qu'ils étaient pas mal implantés dans des, des boîtes d'agroalimentaire, et en fait, ils ont suivi leurs clients, notamment au Brésil. Donc, ils ont dit à un moment, euh, leur client leur a dit, il bah, faut qu'on aille au Brésil moi, pour produire, Donc, pour faire si des poules ou des cochons, je ne sais pas quoi. Et euh, ils ont dit, bah, ok, on y, va, on y va, on y va avec toi. Comment ça, on commence en y va avec toi. Le... Si, si, on va créer un bureau là-bas pour toi, ok ah oui. Et il se trouve que euh, aujourd'hui, alors à l'époque, ça fait quelques années maintenant, je ne les suis plus, mais à l'époque, ils étaient le premier cabinet Brésil, enfin, français au Brésil. D'accord. Donc plus gros qu'un qu gros cabinet, enfin plus gros qu'un Mazars ou autre. Mm -hmm. Donc c'était assez incroyable. Et, euh, et donc Pierre-Marie, qui était euh, donc un copain à Nantes, euh, bah, quand je suis revenu moi à Nantes, il m'a dit, euh, enfin on a discuté, je lui ai dit, bah tiens, je vais créer ma boîte est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour Goryou d'avoir un bureau euh, sur Nantes puisque vous n'êtes pas encore sur Nantes mmh. Et donc le, le, la création s'est faite euh, fait tout simplement comme ça aussi en disant bah, je vais recréer un cabinet, euh, ça peut avoir du sens de m'associer avec quelqu'un pour être un peu plus rapide et, euh, et voilà on a commencé comme ça.
0: Et donc du coup c'était une antenne de...
2: C'était une, une structure indépendante mais dans laquelle euh, Goryou était majoritaire à l'époque. D'accord. Euh, dans okay. lequel était majoritaire et la logique du projet était de dire bah, vous m'apportez des outils, vous m'apportez un, un peu de collaborateurs, enfin de, de force productive, normalement un peu de réseau, quelques clients, c'était ça l'idée. Ça, ça permettait de te lancer euh... Ça permettait de, de me lancer gentiment. Après la vérité c'est que ça n'a ça pas très bien fonctionné honnêtement. Alors, on a, pour le coup on est encore en très bon temps avec Pierre-Marie, il n'y a pas de sujet. <rire> mais en fait on s'est rendu compte que, enfin, bah, euh, je pense que tu l'as dans plein de cabinets, c'est que la Majorité des associés en fait ils ont leur portefeuille quand tu vois quelqu'un qui arrive qui alors qui a un statut d'associé mais un peu différent mais de dire bah, mes clients historiques là ça serait bien que tu les files à l'autre qui vient d'arriver à Nantes euh, que tu connais pas mais il est quand même vachement sympa mais file lui tes clients bah, globalement euh, le mec dit ouais ouais mais en fait il se passe pas grand chose derrière mmh. donc le, le, la partie en fait synergie avec euh, avec Gorio c'est pas c'est pas très bien passé enfin en tout cas il n'y a pas eu très peu de synergie et donc euh, on, on s'est dit au bout de euh, un ou deux ans de dire que bah, ça n'a enfin, moins ça pas beaucoup de sens quoi et donc je suis ressorti enfin j'ai racheté les actions pour euh, reprendre mon autonomie à 100% et donc c'est là où euh, Goryu, Faro, et je sais plus quoi enfin, je sais plus le nom du cabinet historique est devenu Yelodite euh, et donc ça ça remonte à, à 2015 quoi, un truc comme ça 2015 2016 okay. voilà. et donc c'est comme ça qu'est né Yelodite officiellement
0: d'accord alors pourquoi le nom Yelodite
2: pourquoi il y a Alors là, c'est vraiment une histoire de couleurs. Euh, okay. j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours bien aimé. Alors, d'une manière générale, les couleurs, la, la, un peu la peinture, la peinture, les musées. Et en fait, la marque orange, moi, j'ai toujours trouvé ça sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais le, ça m'a toujours plu. Et en fait, on a, on a travaillé avec quelques copains sur cette notion de, bah, voilà, il faut créer une nouvelle marque. Qu'est-ce qu'on peut avoir et, et, et en fait, la, la notion d'orange, enfin, la, la couleur revenait toujours. Et donc, le, bah, le, la couleur jaune est sortie, donc, le yellow. Et on s'est tous dit quand même que Yellow, c'était sympa pour un cabinet d'expertise comptable, mais il n'y avait pas beaucoup de lien. enfin il n'y avait pas de consonance expertise comptable. Et donc, pour donner un tout petit peu de sérieux à la marque, on a rajouté Audit. Donc, et on a contracté Yellow et Audit, donc, en enlevant le, le W de, Ye de Yellow et, euh, et le AU de Audit, pour faire Audit. Euh, voilà. okay. Super. Et ça me va plutôt bien, parce que je trouve que c'est une marque qui est plutôt rigolote, euh, qui a un petit côté sympatoche, un peu plus sympatoche que cabinet de la selle ou cabinet je ne sais pas quoi. Enfin bon... Mmh. Ça me parle un peu plus.
1: C'est sûr que ça, ça fait un petit peu plus marketé. Ça fait et un peu plus marketer. Et vrai. justement, toute l'identité, le logo, l'écriture, comment tu comment as pu développer ça Alors,
2: tout ça, alors bon, elle n'est pas non plus très très développée, hein, parce que je ne suis pas très actif, vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux ou autres. Mais, euh, mais c'est à l'époque, Alors à l'époque, on commençait déjà, c'était un autre projet qui... Pardon. On avait un autre, enfin, J'étais déjà sur un autre projet, donc, qui était à l'époque le Startup Palace, parce que ça, c'est arriver à peu près au même moment. Donc, Startup Palace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était euh, la réunion à l'époque de, de trois boîtes, en fait. Donc, il y avait une boîte qui s'appelait Escale Digital, qui était une agence web. Euh, il y avait une boîte qui s'appelait Birming Group, qui faisait plutôt du conseil auprès, des startups, euh, conseil auprès des startups. Et puis, donc, il y avait moi qui, qui grouillotait un peu dans l'histoire. Et, et en fait, on avait pris à l'époque, euh, c'était quand 2000, euh, 2014 2015 on avait pris des bureaux en commun en fait qui étaient qui donnaient sur la place Grenin. donc il y avait 200 mètres carrés de bureaux dans lesquels on avait donc nos propres bureaux avec l'ambition de faire grossir un peu nos boîtes et puis déjà on avait ça va faire le lien avec la suite on avait déjà un, une pièce en fait qu'on mettait à disposition de start up donc on a accueilli euh, on a accueilli par, euh, par exemple tout début de gens de confiance euh, les fondateurs ont passé quelques mois chez nous euh, un peu alors, je sais plus c'était gratos si on payé quelque chose mais c'était plus le c'était plus l'ouverture à l'écosystème. Et, et, et donc, tout ça pour dire qu'à l'époque, ben il y avait Escal Digital qui était une agence web. Et donc, il y avait des graphistes, il y avait, il y avait un peu tout. Et donc, c'est euh, eux qui m'ont conduit, enfin, qui m'ont sorti des propositions de logo. OK. Voilà. Donc là, c'était vraiment l'effet réseau où euh, ils m'ont aidé, aidé à faire ça. C'est Clément qui m'avait aidé à faire ça.
1: OK. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Startup Palace
2: Oui ben, Start-up Palace, c'était aussi un, vraiment des opportunités. Donc là, ça commence à être, commence à être du réseau nantais, donc on commence à être un peu plus sur Nantes. Euh, là, la, la logique était vraiment une logique très, euh, très simple de dire, il enfin, y avait deux postulats. Le premier, c'est euh, on a besoin de mètres carrés, enfin, on a besoin de bureaux. On a, tous, on, a, on a nos boîtes respectives et on pense qu'on a besoin de mètres carrés. Et donc, ben, pourquoi pas prendre des bureaux un peu plus grands, donc un peu plus sympas avec des salles de réunion un peu enfin donc tout est un peu plus grand, de, un peu plus grand. Donc ça, c'était le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'était de dire, on a quand même quelques clients en commun, donc qui étaient plutôt dans l'écosystème startup, hein, de dire, bah, en fait, euh, si tu as tous tes conseils qui sont sur place au même endroit, c'est quand même plus sympa. Donc on avait l'agence web, on avait euh, celui qui faisait un peu de conseils, d'accompagnement au financement, et puis il y avait l'expert comptable. Et en fait, bah, de se parler en direct, des fois, ça apporte un peu plus de valeur. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, OK, bah, ça a du sens, donc on va prendre... On avait pris 200 mètres carrés à l'époque euh, et on s'était mis, on s'était mis là-dedans. Donc c'était vraiment la proposition de valeur de dire, on a un, un espace avec des, des experts sur trois métiers. Ça devait être un élément de d'attractivité, donc aller chercher des clients et puis apporter des conditions de travail qui étaient plutôt sympas aussi à l'équipe, à nos petites équipes à l'époque. C'était ça le, le, le postulat de base. Startup okay. Palace.
1: Ça a un petit peu évolué par la suite
2: Alors, Startup Palace a pas mal... Alors, ça, ouais, est, Là, on va rentrer dans du, un peu de compliqué, mais euh, le Startup Palace en fait, a pas mal grossi. Alors, grossi à la fois donc, sur... En fait, parce que De Startup Palace, en fait, on a construit une offre qui était une offre qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle R&D externalisée. Donc, on vend à des corpos, donc des grandes entreprises, aux cellules, surtout, innovation de ces grandes entreprises, en fait, de, de l'innovation externalisée en leur disant si vous bossez avec des startups sur des, des enjeux, des verticales que vous devez adresser, en fait, vous allez sans doute gagner un peu de temps, gagner un peu d'agilité, enfin, en tout cas, travailler différemment et à la fin, trouver un héroïne dans l'histoire. Donc, en fait, le, le job de Startup Palace, c'était de dire on, on va chercher des grands corpos, on connaît bien l'écosystème startup régional et puis un peu plus large, et donc, on va réussir à, à adresser des enjeux, des problématiques qu'elles ont en, en allant sourcer des startups donc, ben, il y a un effet aussi bénéfique pour les deux parties, c'est que les grands groupes vont travailler différemment, donc vont, vont un peu gérer leur transformation digitale, enfin patati patata. Et de l'autre côté, on va avoir des startups qui vont avoir des expériences auprès de grands comptes, donc hyper intéressantes, hyper enrichissantes, et, et pour, pourquoi pas parfois des premiers clients. Donc ça, c'était la proposition, enfin c'est la proposition de valeur de, de Startup Palace, qui existe toujours. Et puis, dans le même temps, on a aussi euh, pas mal grandi, parce qu'on est rapidement, en fait, les bureaux de 200 mètres qu'on avait place Gralin sont devenus trop petits. Et donc, on a pris des bureaux qui étaient au-dessus du parking Gralin, pour le coup. Donc, on n'est pas, pas allé très loin. Euh, et qui était un super plateau de 1000 mètres euh, carrés qui a été aujourd'hui repris par, euh, par Lucas. Mais qui était un, vraiment un plateau formidable, hyper lumineux, enfin, qui était top. Et là, on avait 1000 mètres carrés. Et ça, on a dû prendre ça en. Euh, ça allait assez vite, ça, 2000, fin 2015, début 2016. Quoi. Et donc, dans la Startup Palace, à l'époque, avait donc deux activités. L'activité, vraiment, cœur de business, qui était la R&D externalisée auprès de, auprès de grands comptes. Et de l'autre côté, on avait, en fait, un plateau de milliers de carrés qu'il fallait quand même occuper et donc louer. Et donc là, on commençait à arriver sur la partie un peu coworking de donc du palace qui nous accueille aujourd'hui. Ok. Vous
1: voilà. faisiez pas mal d'événements aussi. Je me rappelle que nous, on... Donc oui, oui il y, avait, à, bah, il y, avait, il y a toujours eu,
2: en fait, dans, dans, dans l'animation du lieu qu'on souhaitait faire. Donc, il y avait vraiment de mettre à disposition des places de travail. Bon, ça, c'est la, la valeur basique, en tout cas. Et, et aussi, travailler un peu la communauté pour faire en sorte que euh, bah, les, 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 les résidents, en fait, de, de Startup Palace puissent être connectés à l'écosystème, puissent rencontrer du monde. Et donc, il y avait un peu d'événementiel aussi. Ouais.
1: Bon, en tout cas, les bureaux étaient vraiment sympas. Ah, les etc. bureaux étaient, ouais,
2: et les, les étaient géniaux, ouais. Ouais. <rire> génial,
0: et donc du coup, alors startup palace, et après il y a ici lundi qui arrive. Euh... Euh, ouais, entre temps, il y a d'abord le palace qui le arrive. Le palace, ouais. effectivement, euh, oui.
2: Donc le, le... alors ça c'était 2017-2018. En fait, on on, a, on, on, était assez... enfin, on connaissait pas mal les, les gens du CIC et notamment un peu la direction à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, étaient en train de réorganiser un peu leur, 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 site, leur site. Et donc, le, le siège historique du CIC donc à Nantes, qui est donc, euh, ici, la 4 rue Voltaire, pour différentes raisons, en fait, était de moins en moins occupé. Donc, c'est un bâtiment qui, était, qui commençait à être un peu vide parce qu'ils avaient reconstruit en face, de, en face de la Cité des Congrès mmh. pas mal de, de mètres carrés. Donc, ils étaient en train de, de transférer tout le, monde à tout le monde. Et donc, en fait, on nous a proposé ce bâtiment en nous disant, bah, « voilà euh, Votre activité est plutôt cool. » A priori, c'est en train de se développer. Vous avez besoin de mètres carrés. Donc, est-ce que bah, ce bâtiment-là vous intéresse On a dit pourquoi
1: pas. Hein, est... Belle opportunité. Mmh. Belle
2: opportunité. Et en fait, là, on, a, on est rentré dans quelque chose de, pour le coup, beaucoup plus industriel parce qu'il y avait deux enjeux. Premier enjeu, enfin, premier enjeu pardon, c'est-à-dire euh, comment on va financer un bâtiment comme ça. Mmh. Enfin, nous, évidemment, à l'époque, on pensait qu'on pourrait l'acheter. Bon, on s'est rendu compte que, <rire> que c'était compliqué quand même, qu'on n'avait pas la surface financière pour le faire. Il fallait trouver une foncière, enfin quelqu'un qui était prêt à nous, à nous suivre sur ce pari-là. Et puis, le deuxième sujet qui était comme une question un peu de fond à l'époque, euh, de dire, bah, en fait, euh, remplir 1000 m, carrés c'est sympa, euh, mais est-ce que remplir 3000 mètres carrés c'est est facile Est-ce qu'il y a un business model là-dessus enfin, Comment tu fais, quoi Et donc, il y a, y a eu, euh, y a eu pas, mal de, 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 pas mal de travail pour arriver à sortir le, le palace, mais on a eu la chance de tomber, euh, pour le coup, sur un un entrepreneur aussi, donc dans la partie immobilière, donc c'est Magellan, c'est Steven Perron, bah, qui nous a fait confiance, en fait, sur celui-là, en disant... Euh, « Ok, euh, moi je pense que vous allez réussir à remplir ce lieu, donc je suis prêt à financer, en tout cas à acheter le bâtiment. » Donc ça, c'était très cool. Et puis pour le coup, on a eu deux partenaires bancaires à l'époque qui s'appellent enfin, toujours le, le CIC et la Société Générale, qui ont été aussi très, très facilitants dans le, bah, dans le financement bancaire. Parce qu'objectivement, on est arrivé avec, euh, avec pas grand-chose sur la table. Et pour autant, bah, ils, ont, ils ont été prêts à nous accompagner sur le sujet. Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail, mais c'était sympa, c'est qu'en fait, on, a, on, on avait vendu à l'époque des BSAR, donc des, des le principe c'était de, ben, enfin les BSR pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, c'est de dire, ben, tu peux, c'est pas une augmentation de capital doute directe, en fait, tu, tu encaisses euh, au fil de l'eau, dès que les gens souscrivent et ils te versent l'argent et tu l'encaisses tout de suite. Et, et on avait vendu en fait au, au CIC et à la Société Générale un montant de BSR cible, alors on n'a jamais atteint vraiment tout à fait. Et, mais pour autant, en fait, on les avait, ils ont été très, très smart parce qu'en fait, ils ont débloqué les fonds bancaires euh, au premier jour. Alors qu'en fait, cette petite BSR a duré un peu plus longtemps que ce qu'on avait envisagé. Mais pour autant, ils ont joué le jeu et c'était euh, vraiment smart.
1: Okay. Il y a eu d'autres financeurs également euh, de l'écosystème
2: oui. oui, alors le, le principe aussi, enfin, l'astuce ou en tout cas la, ce qu'on a voulu faire, c'était de dire euh, enfin, encore, il y avait toujours cet aspect communautaire qu'on a toujours voulu travailler euh, euh, dans Startup Palace et maintenant dans le Palace et puis après ici lundi, et de dire ben, on, on veut gérer des lieux, mais on veut gérer surtout une communauté. Et on s'est dit que la meilleure réponse ou la meilleure, enfin une réponse en tout cas, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais une réponse, c'était de dire ben, si on ouvrait en fait le capital du Palace à la communauté, ça pourrait avoir du sens. Et donc, en fait, on a fait une valo alors, euh, à l'époque qui était, qui était un peu au dos mouillé en disant ben, à plein d'entrepreneurs qu'on connaissait, euh, dire, ben, venez, venez dans l'aventure le Palace. Euh, Venez pas pour la, part, ton, la partie dividende, parce que ce n'est pas sûr que ce soit ça, mais venez surtout pour rigoler, pour rentrer dans une, dans une petite aventure entrepreneuriale communautaire. Et, et ça, ça a plutôt bien marché. Euh, et ça a notamment été parti par Grégory, Grégory Tibor, euh, qui est aujourd'hui le, le, le general manager de, ici lundi du Palace. Et, et c'est lui, pour le coup, qui a porté pas mal ce sujet, de dire bah, d'aller taper à pas mal de portes pour dire, tiens, on ouvre le Palace, c'est un petit ticket, est-ce que ça t'intéresse, ça t'intéresse pas et en fait on a quand même eu dans l'aventure je sais pas une 30, 35 personnes qui euh, bah, qui ont mis un ticket euh, en disant ok on, on vous soutient on vous aide un peu dans le dans le démarrage de
1: l'activité c'est une belle réussite
2: ah bah, c'est super parce qu'en fait c'est ouais puis là ça crée enfin ça crée en fait un lien et puis une mm. ouais, ça crée une histoire qui est, une histoire commune qui est vraiment sympathique quoi.
1: bon on fait un vraiment coucou sympa. à Grégory je suis sûr qu'il va nous écouter
2: ah bah, je suis sûr qu'il va écouter ce, ce podcast fantastique ouais. <rire> Euh, donc ça c'est ouais, l'aventure euh, enfin et donc c'est à ce moment là où euh, c'est un petit coup pour Mathieu aussi euh, Mathieu le gars qui gère pour le coup Startup Palace, qui est le, le dirigeant de Startup Palace en fait c'est là où on a, on a essayé de scinder les deux marques en disant bah, le Startup Palace c'est une boîte qui fait du conseil dans l'innovation et raide externalisé patati patata et en fait le Palace qui est une boîte qui fait du coworking en fait mmh. qui gère des lieux et qui gère une communauté d'accord et on n'a pas réussi parce qu'en fait globalement tout le monde se plante et euh, <rire> <rire> tout le monde mélange un peu tout d'où euh, d'où après le nouvel étage qui s'appelle ici lundi d'accord et là qui est pour le coup une marque une marque chapeau qui qui vise justement à travailler ces histoires de lieux et de communauté euh, plutôt sur Nantes aujourd'hui et donc pour terminer peut-être sur l'histoire ici lundi c'est bah, de dire euh, donc non ici lundi aujourd'hui donc on a aujourd'hui le palace qui est le, un peu le, le navire amiral enfin le plus gros le plus gros lieu donc il y a Globalement, il y a un peu plus de 3000 m, euh, il y a 350 résidents, c'est l'ordre de grandeur, avec pas mal d'événementiels. On a aujourd'hui des, des participations, enfin, un business dans, le, dans la restauration, donc un restaurant qui s'appelle Maison Bagarre, qui est rue Jean-Jacques Rousseau. Euh, Très bonne adresse. Euh, une bonne adresse, merci. On a un autre lieu qui a ouvert maintenant il y a, euh, a peut-être un an, un an et demi, qui s'appelle Madden Café, donc qui est au-dessus de la rue des Olivettes, donc là, qui est à la fois un mix entre. Enfin, coworking et, euh, et, co et euh, coffee shop. Et puis, et puis, on a un tout petit, enfin, un petit dieu qui est de la place François II, qui s'appelle, euh, ben on l'appelait François II, je crois, euh, là où c'est juste un, un lieu, un spot où il y a 200 mètres euh, carrés, il y a donc une vingtaine de postes là-dedans. Mais donc, au global, on doit gérer aujourd'hui, euh, sur Nantes, on gère peut-être, je sais pas, 400, 450 postes. Et puis, ben, il y a des perspectives d'ouverture, enfin, on travaille pour ouvrir d'autres lieux, d'autres lieux.
1: Tu peux nous en dire plus euh, là-dessus
2: ah ben, euh, on, on croise les doigts, mais <rire> c'était un travail un peu long, un peu, un peu longue durée, mais on devrait ouvrir euh, donc, fin d'année un lieu qui s'appellera Versailles, qui sera Quête-Versailles. Et Quête-Versailles, c'est euh, un lieu qui, euh, qui sont, en fait, ça correspond aux anciens locaux du MEDEF qui ont été complètement réhabilités. Donc, il y aura à la fois du logement classique, des logements sociaux et donc un peu d'espace de bureau. Et donc, nous, on prend mille, euh, 1300 carrés là-dedans. Et donc, la logique là pour le coup, c'est une logique vraiment ici lundi, c'est de dire on essaye d'accompagner les porteurs de projets ou les boîtes en fait un peu à tous leurs niveaux. Et aujourd'hui, on a des lieux qui sont plutôt bien adaptés pour ça parce qu'on pourra commencer par Madeleine. Madeleine Café, c'est plutôt des, des plateaux un peu ouverts, donc tu arrives 1, 2, 3, c'est assez, assez simple. Après, tu peux rejoindre le palace si tu veux des, des bureaux plus fermés, donc faire grossir un peu ta team. Et pour le coup, sur Versailles, ce sera plutôt des plateaux qui seront dédiés à des boîtes. Donc là, tu peux mettre 20, 25 personnes, voire un peu plus. Okay, donc, donc il y aura vraiment une logique d'accompagnement dans une structure et toujours de garder cette boîte dans la communauté et la faire avancer, la faire avancer progressivement avec nous et la faire rester avec nous.
1: OK. Et alors, est-ce que les services vont être différents à chaque fois
2: Alors, oui, il y aura peut-être un peu de services un tout petit peu différent. Je pense que sur Versailles, ce sera beaucoup plus orienté. Euh, enfin, tu auras tes propres bureaux avec sans doute des salles de réunion privatives, une petite, une petite tisannerie, enfin, un petit espace rien pour toi. Il y aura toujours évidemment un, un espace central partagé, mais, mais je pense que l'idée, c'est de travailler un peu plus ta marque, un peu plus ta communauté, ta propre, ta propre identité. Alors que sur le Palace, les, les locaux sont plutôt... Euh, enfin, des, ton bureau privatif est plutôt, euh, on va dire, euh, comment -je, frugal, c'est pas le bon terme, mais il n'y a pas grand chose dans le bureau, quoi, mis à part des tables et des, des chaises. Et on a plutôt développé des espaces de travail un peu plus, euh, un peu plus ouverts après. Euh, un peu plus ouvert. Donc, oui, le service sera un peu différent, mais, mais globalement, la proposition de valeur doit rester la même. C'est-à-dire, euh, on te donne les moyens de travailler d'être le plus efficace possible.
1: OK. Euh, moi, j'ai une question parce que sur, sur ton LinkedIn, il y a marqué founder. Euh, on a souvent des experts comptables associés qui mettent expert comptable associé ou expert comptable et, et mmh. mis ses euh, Toi, tu mets founder. Est-ce que tu te sens d'abord entrepreneur avant d'être expert comptable est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
2: Oui, euh, bah, bah, de manière... Euh, ça se sent un tout petit peu, hein, parce que là, depuis le début de Postcard, je vous parle plutôt de, de, de tout, sauf de, de compta. Mais oui, je pense que je suis plutôt... Moi, ce qui m'amuse, c'est créer des projets, de, essayer de les faire avancer, de les créer un petit peu, les, les, enfin, les faire grandir. C'est ouais, ça qui m'anime, je pense que c'est ça qui m'amuse. Après, objectivement, le métier d'expert comptable, moi, me plaît plutôt bien aussi, parce que le côté... Euh, accompagnement de porteurs de projets challenge mettre des tableaux de bord en place écouter les écouter les porteurs de projets quand ils ont des difficultés ça ça me ça me plaît bien euh, mais, mais c'est vrai que je suis pas un, encore hein, je suis pas un technicien je suis pas un, ça ça m'éclate pas ça m'éclate pas plus que ça quoi moi ce que je dis souvent des, 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 des prospects ou des quand je fais des rencontres c'est euh, l'objectif pour nous pour y c'est c'est faire en sorte que la comptable on en entend le moins parler quoi moi on parle enfin moi on parlera de comptable puis on parlera de tableau de bord de pilotage de projet euh, ça veut dire qu'on aura réussi notre job. Quoi. Si on part du principe que le comptable, c'est parler de pièces comptables, de, de, de fichiers Excel, là, où il, le compte d'attente, enfin, pour, enfin, pour moi, c'est le truc, euh, enfin, c'est la mort. Quoi. Ça n'a pas de sens, il <rire> n'y a pas de valeur ajoutée, c'est enfin, déprimant, c'est tout ce qu'on veut. Quoi.
1: Okay. Enfin, en tout cas,
2: c'est ma vision. Quoi, mais, euh...
1: oui, bah, nous, on la, on la partage plutôt. C'est vrai ouais. qu'on est plutôt bah, de l'autre côté en tant que, hum. en tant que client. Oui, nous, nos attentes, ce n'est pas, euh, pas de parler de pièces comptables, mmh. c'est clair, c'est d'avoir un expert comptable qui nous accompagne. Euh, mmh. et...
2: bah, je pense qu'on est, on est un peu obligé, de, enfin, en tout cas, on est obligé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, en tout cas, nous, moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui anime un peu la, la, la petite team de Yeludit. Et, 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 et je crois que c'est là-dessus que tu apportes un peu de valeur ajoutée. Et puis, de manière, le, le métier et les outils qu'on a à disposition, de manière évolue progressivement, il faut en sorte que... Euh, bah, que, que objectivement, je pense que le, les postes de comptable un peu basiques d'il y a 10, 15, 20 ans dans lesquels tu faisais que de la saisie, euh, pas certains qui pas certains qui, qui restent très très longtemps dans notre profession. Quoi. Parce qu'on a des outils qui font de plus en plus, enfin, des OCR là, qui reconnaissent assez bien les pièces comptables, qui font de la présaisie. Enfin, on, on change quand même un peu la façon de travailler là, mm. et je pense mm. la, la façon d'aborder le métier.
1: Chez Yelodit, vous avez euh, une coloration dans, dans vos clients, Alors, sans mauvais jeu de mots
2: Oui, ouais, non, non, <rire> c'est pas mal. Euh, on a une coloration, ouais, on est plutôt, alors on est très orienté plutôt, on va dire TPE PME, donc on, on est vraiment sur du entre petit dossier. Alors petit dossier pour moi c'est un dossier qui va jusqu'à, 2 pas, millions de chiffre d'affaires dans ces deux là quoi. On a okay. pas beaucoup de dossiers au-dessus. Euh, plutôt quand même une partie conseil, hein. enfin, conseil euh, euh, plutôt conseil euh, et pas mal évidemment de start-up aussi, mais euh, on n'a pas beaucoup de, j'ai pas de garage, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas d'industrie, enfin j'ai <rire> très peu de, ouais. Plutôt de manière de, l'intellectuel enfin prestation de, de service, quoi, et c'est ça qui nous anime plutôt. Je pense que c'est là où on n'est on est pas trop mauvais, quoi. On n'est pas trop mauvais, donc on va dire assez, assez généraliste, assez généraliste. Mais oui, on, on fera pas d'industrie, on sait pas faire ça. Quoi. Mmh. Et combien de clients aujourd'hui chez l'audit Il c'est une grosse centaine de clients, je pense. 110, 120, 130 clients, c'est euh, ouais, à peu près ça l'ordre de grandeur. Euh, parce que ce qui est assez intéressant et, et peut-être un peu atypique, parce que moi je suis Enfin, je ne suis pas tout, tout, tout jeune non plus, enfin, je n'ai pas dit mon âge. Mais <rire> <rire> Puisque je vous ai raconté, vous allez deviner à peu près. Mais, euh, mais c'est que pour autant, on a quand même pas mal de clients qui sont assez jeunes, enfin relativement jeunes, enfin, en tout cas qui ont, qui ont une bonne dizaine d'années, moins, moins que moi. Et, et ce qui est plutôt sympa, c'est que comme on en a quand même quelques-unes euh, qui sont un peu orientées start-up, euh, sans parler de scalapoot, mais en tout cas des, des boîtes qui avancent assez vite. Et, et donc, on, on a la chance d'accompagner pas mal de projets qui, bah, qui grandissent un peu avec nous et ça, c'est assez, euh, bah, assez, assez excitant, ça te remet un peu en cause tout le temps, donc tu avances un peu avec eux, et ça, c'est... Enfin, on, on a la chance d'avoir ça, quoi. Donc, on n'a pas, pas, et j'en ai plein, et je les adore, hein, mais de, de clients qui font, euh, je ne sais pas, euh, tu es indépendante tu as vu, euh, tu fais 100 000 balles, 150 000 balles tous les ans, et puis, euh, chaque année, le bilan, en fait, tu vas savoir à peu près ce qui se passe. Mmh. On, a, on a quand même quelques, quelques entreprises qui, qui avancent assez vite, et donc ça, c'est... Euh, c'est hyper intéressant parce que c'est stimulant parce que c'est ouais, intéressant
0: il oui, y a des nouveaux projets qui arrivent ouais, oui, régulièrement ouais. donc...
2: et puis après bah, le, le, as un peu de bouche à oreille qui fait que le, le, le cabinet une fois encore moi je suis pas euh, je suis pas très en avant je suis pas je me mets pas très en avant donc il euh, n'y a pas grand monde qui me connaît mais, mais euh, le bouche à oreille fait un peu le travail donc le, le cabinet avance gentiment euh, euh, avance gentiment mais mais, mm. mais comme je suis pas monoprojet suis enfin, vous avez compris je suis plutôt multi projet euh, bah, j'essaie de faire avancer un peu tous les projets et donc mécaniquement, Yellowdit n'est pas. Euh, c'est un projet parmi d'autres. Alors c'est mmh. sans doute mon projet prioritaire pour, pour faire grandir la boîte. Mais, euh...
1: Vous êtes combien chez Yellowdit
2: Yellowdit, on est cinq. Hein. On est cinq, euh, avec un, un, un tout petit peu de strat, donc plutôt deux managers et puis deux, 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 juniors, euh, deux juniors. OK. Et chez Yellowdit, si on parle un peu, euh, je demande peut-être la question, mais on a, on a pas mal changé enfin, depuis deux ans, on, a, on teste là depuis. Euh, Enfin, là, on a passé le cap du test d'ailleurs. On utilise maintenant Lane, là, qui est l'outil un peu à la mode. Euh, et c'est vrai que ça, ça fonctionne plutôt bien. Euh, on, en a, enfin, on est hyper content sur la partie utilisateur. Donc vraiment, mm -hmm. interface entre les clients et nous, c'est euh, top. Parce que c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a plus justement l'envoi. Moi, moi, ça me traumatisait cette chose-là. Tu fais un export de ta compte à d'experts Tu as un dossier, as un fichier euh, Excel qui s'appelle compte d'attente. Tu envoies ça à ton client qui remplit le truc. Tu remets... Hum. Un truc traumatisant pour tout le monde. Donc là, aujourd'hui, ça n'existe plus avec un PennyLine. Donc, c'est une interface simple. C'est un poil moins bien, je ne devrais pas le dire, mais c'est quand même un peu le cas. c'est Sur la partie expert comptable, parce que là, donc, c est, c est, PennyLine en fait, a le double avantage. C'est-à-dire que c'est à la fois un outil euh, donc, euh, discussion entre clients et, et experts comptables. Et puis, c'est notre outil aussi pour sortir les liasses fiscales et, et plaquettes de compte. Et aujourd'hui, autant la première brique est plutôt bien, enfin, commence à être assez, assez costaud. La deuxième est encore un peu... Euh, petit peu en cours de en cours de construction donc on, on subit un tout petit peu ce sujet là faut pas en parler à mes équipes trop parce qu'ils sont <rire> Ils trouvent que c'est pas encore tout à fait mais c'est vrai que c'est pas tout à fait abouti mais ça avance assez vite mais mais en tout cas c'est euh, ça reste un éditeur qui a tout compris et, et je trouve ça hyper intéressant parce que là pour le coup c'est vraiment très très différenciant d'un stage un koala ou autre c'est enfin c'est le jour et la nuit quoi. nous on était chez mm -hmm. acd qui est plutôt en enfin il y a plutôt la réputation d'être un éditeur un peu en avance de pointe, un peu à la mode. Mais c'est quand même, ça à rien à voir. Enfin, tu... enfin, le client voit sa compta en temps réel, peut mm. partager des éléments, peut discuter. Enfin, c'est euh, vraiment game changer. Je trouve que c'est. Enfin, là, bravo à eux. Oui,
1: oui c'est ça, c'est qu'ACD, c'est plus le côté expert-comptable. Mais après, il n'y a pas le côté client.
2: Exactement. Euh, ouais.
1: Nous, côté client, c'est vrai qu'on on connaît, euh, connaît Penny Lane aussi. Ouais. Et euh, pour le coup, ça marche bien. Enfin, c'est surtout Jason qui l'utilise.
2: J'en suis très content. Non, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réussi à faire le truc. Hein, de... mm. Alors, tu avais des plateformes qui commençaient à exister, il y avait du time, il y avait du conto qui commençait à aller là-dessus, mm. en fait, un an d'autres. mais là, pour le coup, ils ont, ils ont réussi en fait, à faire un seul outil qui, normalement, est utilisable par tout le monde. Quoi. Oui. Et en plus, ils, vont sur la... ils sont en train de lancer l'offre la, aussi bancaire. Donc, euh... oui. Ça marche très bien aussi. Donc, en fait, ils sont, ouais. euh, ils sont, ouais, ils sont assez forts. Quoi. Mm. Enfin, ils sont très forts. Quoi. Mm. Ils sont très forts.
1: Bon, après, il Et... y a pas mal d'outils aussi euh, intéressants, forcément. Est-ce que tu complètes sur d'autres outils
2: alors si on complète peut-être un tout petit peu, alors il y, y a des outils plutôt experts comptables pour nous. Donc le, je ne sais plus, on a, on a un abonnement à je ne sais plus quoi qui doit être Francis Lefebvre. Donc là, c'est vraiment l'abonnement technique pour nous. Pour la côté client, on, a un autre, on est en train de déployer un autre, un autre outil qui pour le coup fonctionne bien. Alors sans rentrer trop dans le détail, mais aujourd'hui, le, le, le PennyLine fonctionne essentiellement en comptabilité de trésorerie. Donc il résonne sur les flux. Tu mets une pièce à chaque fois qu'il y a un flux bancaire parce que tu connectes tes comptes bancaires à PennyLine. Mais en revanche, la comptabilité d'engagement, en fait, tu ne peux pas avoir en fait, un compte de résultat avec la notion d'engagement. Donc éventuellement, tout ce que tu n'as pas encaissé ou tout ce que tu n'as pas payé. Et en fait, on a connecté, enfin c'est ligne qui, qui nous le proposait aussi, mais on l'a utilisé, un, un outil qui s'appelait Fintesis. Et là, qui permet pour le coup d'avoir en fait, un tableau de bord, un reporting en compte d'engagement qui vraiment, est vraiment extrêmement bien foutu. Et donc ça, on l'a déployé là, à peu près à tous nos clients. Et donc, ça complète très bien un PennyLine aujourd'hui, enfin, en, à date, un, un PennyLine.
1: D'accord. Donc,
2: ça, c'est assez sympa. Euh, et dans les autres outils, qu'est-ce qu'on a comme autre outil qu'on utilise un peu Non, après, c'est plus des outils plutôt internes. Donc, on, on est un peu... On est un peu biberonné, nous, à ta, enfin, tous les outils start-up. Donc, euh, on, utilise, on utilise du Slack, on utilise du, du Notion. C'est vrai que Notion, plutôt du Google Sheet que du tableau de bord Excel, mm -hmm. enfin, du, de l'Excel.
1: Vous avez un CRM
2: On n'a pas de CRM, non, non, non. On espère que PennyLine sera notre CRM un jour. Donc, il commence, à, <rire> il commence à adresser un peu le sujet, mais non, on n'a pas de CRM.
1: Vous l'utilisez pour quoi, Notion
2: Notion, on l'utilise pas mal pour... Euh, alors, sur quelques projets, on a quelques projets un peu transverses. Donc là, on documente un peu, chacun, chacun participe. Aujourd'hui, on le fait aussi pour les prises de notes. Avec des, quand on a des clients, en fait, on, on, prend, on prend des notes et on les met directement là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. justement, PennyLine ne permet, permet pas ça. Enfin, difficilement ça essentiellement pour ça et puis en fait accessoirement moi aussi je, enfin, sur les autres boîtes aussi tout le monde utilise Notion donc oui.
0: ça permet de garder qu'un seul, ouais, hum.
2: seul outil
1: finalement c'est un peu ton CRM
2: c'est un peu mon ouais, <rire> alors, un CRM qui est beaucoup plus développé pour les autres projets ouais, pour les autres boîtes mais hum. sur euh, Yellowdit on commence à l'utiliser un peu
1: sur les autres boîtes vous utilisez quoi comme CRM
2: on utilise beaucoup de Notion et on utilise beaucoup un truc qui s'appelle Office R&D donc là c'est vraiment un outil de, de, qui est lié aux espaces de coworking donc qui permet d d de gérer la facturation de gérer les contrats, de gérer ton taux d'occupation, de connecter aussi les salles de réunion. Ça permet de hein. de gérer tes lieux.
0: C'est quoi la culture chez Yellowdit
2: C'est quoi la culture C'est ces... Qu -ce euh, une question qui peut être un peu compliquée à euh,
3: répondre
2: ouais, comme ça. Mais... Euh, alors moi, je suis pas mal buvronné, mais je ne le mets pas très en avant. Hein, tous les « why », les de start-up, ça, ça me parle pas mal parce que Mathieu m'en parle beaucoup. On fait quand même pas mal d'ateliers là-dessus. Non, la, la culture d'entreprise, pour moi, elle est, euh, je pense elle, enfin, elle est assez simple. Il y, a, il y a deux, trois valeurs que j'essaye de pousser en avant. Euh, je pense que la première, c'est la notion de proactivité, de dire, euh, moi, je déteste, mais d'une manière générale, en fait, enfin, je déteste, c'est un, un mot un peu fort, mais ça m'agace un peu plutôt, euh, d'avoir des personnes qui ont un problème mais qui n'ont pas de solution. Euh, ça, ça, me, ça, ça, me, ça, me, ça peut me fatiguer un y peu. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. <rire> <Ou c 'est, rire> ah, on peut le dire comme ça, ouais. Mais euh, j'aime bien que les équipes, euh, et, et je pense que chacun peut le faire, en fait, de dire bah, « ok, j'ai un souci, j'ai une difficulté, mais je viens avec un début de réponse ou un début de réflexion et pas de dire bah, « j'ai un problème, je pousse le problème à quelqu'un d'autre ». donc ça, ça c est, c est, Je pense que c'est une, une des valeurs qu'on essaie de mettre en avant. donc euh, C'est proactivité, c'est autonomie, enfin, c est, c est, c est, c est, ça tourne autour de cette valeur-là. Je pense que la deuxième, c'est un peu le plaisir. enfin On essaie d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Le principe d'ici lundi, enfin, ce on a appelé ça « ici lundi », c'est de dire bah, « il faut que le lundi soit la plus belle journée de ta semaine ». Alors évidemment, on préfère quand même toujours le week-end, je pense, mais, mais ça participe quand même un peu à, à ce sujet de dire, il faut que les conditions de travail, il faut que le, la façon de bosser, ça reste du plaisir et enfin, on passe quand même pas mal de temps au boulot, donc autant que ce soit, ce soit sympa. Donc, donc, on travaille un peu ces sujets-là, donc faire en sorte que ben, les relations qu'on peut avoir, les relations qu entre nous soient, ben, soient cordiales, soient sympas, qu'on passe du montant ensemble, qu'on rigole, enfin, qu'on mette en tout cas des conditions de travail qui permettent d'arriver sur cette notion de plaisir. Et je pense que si elle est plus, il faut que les gens sortent, faut que les gens sortent, parce qu'autrement on, on est, à côté de la plaque. Et une fois qu'on a déjà ces deux-là, je pense que c'est pas mal, quoi. Et puis après, évidemment, bon, ça c'est la, la base, c'est un peu de, un peu de professionnalisme, enfin d'efficacité. Donc on est tous là quand même pour, enfin, pour exécuter, pour, pour, faire un job. Donc il faut quand même qu'il soit à peu près bien fait. Mais bon, ça c'est un peu la base, c'est un petit peu la base.
1: Vous êtes en costume ou plutôt t-shirt
2: il y a les mix, alors plutôt chemise, chemise pull, costume, non, euh, oui, c'est. Euh, on fait une blague alors un peu chez Elodie, mais un peu au palace aussi, quand on voit quelqu'un avec une cravate, euh, il <rire> y a quasiment une alerte alerte <rire> enlèvement qui est déclenchée. Que... <rire> ouais, c'est vrai que c'est. Mais même dans nos, nos amis banquiers, là, parce que donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, donc, le palace, il y a à la fois l'espace euh, coworking mais il y a encore les bureaux, euh, il y a une partie, enfin, il y a une agence du CIC qui est encore présente. Je crois que même les, les, enfin, les, les collaborateurs du CIC ne mettent plus de cravate. Euh, ne mettent plus de cravate pourquoi non Que, que costumes, non, pas, très, pas beaucoup de costumes.
0: Alors, j'ai des questions un peu plus personnelles sur toi. Est-ce que tu as toujours voulu devenir associé d'un cabinet ou créer ton cabinet ou créer des entreprises
2: Bah, je, ouais, je pense. Alors, inconsciemment, je pense que oui, je pense que j'ai. Enfin, dans tout le parcours, là, que je vous ai un peu décrit, je pense qu'il y a une, un truc qui, qui est un peu en, en ligne rouge, c'est la notion de pouvoir être maîtrisant sur ce que je fais, enfin, en tout cas, avoir les manettes un peu de ce que je fais. Et donc, oui, je pense que la question de, de créer mon, mon cabinet ou d'être entrepreneur, c'était un, enfin, un peu une logique, une suite assez logique. Quoi. Je, euh, dans chaque projet, on, on, j'ai des associés et, et, évidemment, on discute, mais, mais je pense que j'ai quand même besoin d'avoir une, une position un peu, un peu... Enfin, en capacité, en tout cas, de, de, de faire avancer les idées que je peux avoir. Et ça, mmh. c'est... Euh, ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'anime pas mal, quoi. Je pense que je serais assez malheureux aujourd'hui dans, dans un ensemble un peu gros où je serais... Euh, un parmi, euh, un parmi 10, 50, ça, ça me... ouais
0: mmh. J'aurais un peu de mal, mal là-dessus. Du coup, Yaeludit, ça n'a pas une vocation à grossir plus que ça aujourd'hui
2: Alors, dit je, je vais associer là de mes, deux, mes deux managers. Mmh, C'est quand même la volonté de dire... Euh... Alors, moi, je, je travaille quand même beaucoup. Enfin, la notion de collectif est, est quand même assez importante chez moi. Bah, dans le Palace et tous les autres projets, on a à chaque fois entre 20 et 30 associés. Oui. Donc, ça y a un peu de monde. Euh, et donc, bah, c'était assez cohérent que dit ce soit comme ça aussi. Oui, donc oui, c'est une volonté qu'on qu réfléchisse à plusieurs. Après, euh, je pense quand même, ouais, enfin non, mais de plus en plus, en fait, je suis en train de lâcher un peu là-dessus. J'avais un peu le tendance à dire qu'il faut quand même que je sois majoritaire ou en tout cas une position un peu forte dans, le, dans la table de capi pour, pour pouvoir porter des projets. Mais je pense que, notamment grâce à Grégory qui est un peu là-dessus, euh, même si je ne suis plus majoritaire parce que je c'est le cas maintenant c'est c'est pas c'est pas dramatique et ça permet quand même de faire avancer des, des avancer les projets quoi.
1: ok et alors comment tu gères justement euh, ton temps par rapport à tous ces projets
2: ça c'est la, la question piège euh, non je gère pas très bien je pense enfin, encore j'ai trop enfin, je pense que j'ai trop tendance à laisser porter ou guider un peu suivant les donc suivant ce qui se passe j'aime bien mettre un peu mon nez ou regarder des, des, des points mais euh... Non, je pense que, enfin, j'ai quand même un peu progressé, mais je pense que, enfin, le focus aujourd'hui, il est quand même beaucoup sur, sur Yeludit. Donc, je veux dire, il ben, faut que Yeludit grossisse un peu, se structure un peu. Donc là, je passe quand même la majorité de mon temps, enfin, la, enfin une bonne partie de ma journée, c'est quand même là-dessus. Enfin, au moins une moitié de ma journée, c'est là-dessus. Et après, je suis plus dans le, 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 la partie un peu projection, un peu avec Grégory et Mathieu sur les, les, le sujet ici lundi, de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut construire pour la suite qu quels lieu on, peut, on pourrait ouvrir Enfin, comment on peut... On peut accélérer un petit peu le développement, mais, mais pour le coup, euh, on, à chaque fois, il y a des, il y a des DG, en fait, des personnes qui pilotent en fait les projets. Donc euh, sur Startup sur aujourd'hui, c'est Mathieu qui fait ça, il le fait très bien et bien mieux que moi. Sur euh, ici lundi, bah, c'est euh, Grégory et Kitry euh, qui, euh, qui sont les deux aux manettes. Euh, sur Maison Bagarre, bah, il y a les cuistots et puis une, une, enfin, une gérante aussi. Enfin, donc il y, a, il, y a, il y a à chaque fois en fait, des porteurs de projets. Sont, euh, qui peuvent être associés ou qui ne le sont pas, mais c'est plutôt aussi la vocation de les associer qui, qui sont en manette Et en fait, c'est une, ouais, une question de confiance. Donc ça, ça me prend du temps sans me prendre de... Ça me prend du temps, mais pas, pas non plus de mmh. façon démesurée. Est-ce que j'ai une vraie capacité, je pense, à lâcher prise, en fait, euh, donc de dire, euh, bah, on a mis quelqu'un en manette, euh, on pense que c'est la bonne personne, on verra bien si c'est la bonne personne ou pas, mais... Euh, ça ne sert à rien de se rendre malheureux de sujets à manière sur lequel tu n'as pas la main ou tu n'as pas la compétence. Euh, Assez, assez, assez philosophe sur le sujet.
1: Ok, c'est est intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes organisé, alors surtout chez Yellowdit Tu parlais de confiance, comment fonctionne le télétravail, l'organisation le, générale, les horaires
2: Alors, les horaires, il n'y en a pas vraiment. Chacun okay. fait un peu ce qu'il veut, un peu quand il veut. Alors, on essaie quand même de se croiser de temps en temps, mais c'est... Euh Bon, chacun, chacun s'est souple un peu sur le sujet. Le télétravail, c'est pareil. Il n'y a, a pas de règle très, très calée. Enfin, la seule règle, c'est prévenir quand tu es là, tu n'es pas là. D'accord. Ça, c'est assez simple. On, on est tous passés... Euh, enfin, je les ai tous passés. Enfin, on a signé un accord d'entreprise qui permet à tout le monde d'être en forfait jour aujourd'hui. D'accord. Que ce soit un collaborateur junior ou, euh, ou un des managers, là, ils sont tous en forfait jour. Justement dans cet esprit de dire, bah, en fait, tu es responsable de job que tu fais. Euh, tu es plutôt autonome sur ce que tu fais. Donc, même si tu fais que de la TVA, plus. Bah, euh, autonome sur ta production de TVA, donc, euh, donc on le fait comme ça. Donc ça, c'est tout nouveau parce qu'on a signé ça en fin d'année, donc depuis 2000, enfin en 2023, là, tout le monde est en forfait jour. Bon, ça permet aussi d'éviter les questions de saisie des temps, de machin, de trucs qui sont un mmh. peu... Alors, on saisit nos temps pour suivre un tout petit peu nos marches quand même, mais, euh, euh, mais bon, ça évite éventuellement des sujets de reçus, de contentieux, enfin, de trucs comme ça. Il y a ça... Non, après, en termes d'organisation, ouais, il n'y a, y a pas, enfin, pas grand-chose... Euh... On essaie, enfin, on se contraint, enfin c'est pas une contrainte d'ailleurs, mais au moins de se croiser comme une fois par semaine, d'avoir temps, un temps collectif pour, pour faire un lancement de semaine, pour savoir un peu qui fait quoi cette semaine et comment comment on le fait. Et puis après, en organisation un peu plus fine, bah, c'est surtout les cadres de l'équipe qui produisent quand même beaucoup. Bon, objectivement, je, ça fait assez longtemps que pas, je ne mets plus les mains dans l'outil dans de prod. Moi, mon job, c'est vraiment plutôt d'aller voir des clients, des prospects, euh, et puis de m'occuper aussi un peu des autres projets, quoi. Okay. C'est ça l'organisation et, et objectivement ça fonctionne plutôt euh, ouais ça fonctionne plutôt bien parce qu'en fait il y a une sorte de deux niveaux, il y a de la prod un peu au fil de l'eau avec, euh, avec des responsables de dossiers qui, qui, ont, enfin, qui maîtrisent très bien les dossiers, qui, euh, qui ont une bonne relation avec les clients. Puis moi je peux arriver derrière hein, des fois en support sur des sujets un peu plus, euh, soit un peu plus compliqués, soit juste des fois une prise de recul en disant bah, en fait reformule moi ce que tu as dit à Antoine ou à, ou à Sophie, mais en fait des fois en reformulant bah, en fait, c'est le client qui fait la... la la réflexion et l'évolution dans son cerveau, et puis la, la solution, elle, elle, surgit, elle surgit.
1: Ok, donc Antoine et Sophie, c'est... Tes... C'est les deux managers,
2: euh, c'est Antoine Genet et Sophie Barbaron, qui bossent avec moi maintenant depuis... Euh... Alors Sophie, ça fait un peu plus longtemps, ça doit faire 5-6 ans, 5 6 ans, 56 ans, et puis Antoine a rejoint l'Aventure euh, il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, avec un parcours qui est rigolo, c'est que... Je pense imagine que vous allez me poser la question un moment sur la partie marque employeur etc., mais c'est... Euh... Lui a découvert en fait Yellowdit, je ne sais plus trop comment, mais lui, il venait de Maison du Monde. Il gérait en fait la partie contact client à la Maison du Monde. Il avait fait un peu le tour du poste et, euh, et en fait, il s'est dit tiens, je repartirais bien où je testerai bien un cabinet comptable. Et il est tombé sur dit je ne sais plus trop pourquoi, mais en tout cas, euh, il est tombé chez moi. C'était rigolo. Ok. Ouais. Enfin, c'est rigolo parce que pour le coup, on est quand même très différent. Lui est plutôt quelqu'un de très rigoureux, très. Euh dans les couleurs, on avait fait les couleurs. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a oui. différentes oui. couleurs là, à savoir si c'était rouge, jaune, ou je sais pas quoi. Oui. Lui, il a un petit côté rouge, euh, un peu un petit côté rouge. Moi, je suis plutôt un côté violet, un peu rêveur. Et, et donc, c'est hyper intéressant parce qu'on est très complémentaires. Enfin, on a on a une base commune qui est de dire on respecte beaucoup l'autre et la vie des autres et le. Enfin, on met de l'empathie, la, la façon de bosser. Mais, mais pour autant, on a des, une rigueur ou une façon d'aborder les sujets qui est très différente. Et donc, c'est hyper complémentaire parce que même Sophie, en fait, a un côté aussi beaucoup plus carré, beaucoup plus rigoureux que ce que je peux avoir. Et le côté peut-être un peu moins structuré ou plus, enfin plus libre, c'est pas grand-chose, mais... Enfin, c'est assez complémentaire. Quoi.
1: Okay. Et du coup, tu vas les associer, si j'ai bien compris Oui, c'est ça.
2: Et alors, ça va se faire euh, quand l'avocat sera disponible. <rire> je <rire> suis... Je, si j'écoute ce podcast <rire> euh, Non, mais euh, elle, elle s'est mise un petit peu, oui. Donc là, oui, sur le premier trimestre, ils seront associés,
1: oui. Ouais. Okay. OK. Et ils sont diplômés
2: Ils ne sont pas du tout diplômés. Euh, Sophie, je ne suis pas sûre qu'elle ait envie d'aller sur ce sujet-là. Antoine, en revanche, a lancé là, son a déposé son, son dossier auprès de l'ordre donc il devrait commencer le parcours stage d'expertise comptable euh, bah en 2023 là, je sais pas exactement quand mais oui dessus
3: à
0: côté de tous tes projets est ce que tu as d'autres passions hobbies
2: passion alors euh, comme je disais au tout début là j'ai la chance d'avoir quatre enfin, on a la chance d'avoir quatre enfants avec ma femme, donc ça nous Donc ça nous prend un petit peu de temps donc je sais pas si c'est une passion mais en tout cas c'est une réalité qui est, qui est assez présente parce qu'ils sont euh, Enfin, il y en a un qui commence à grandir, mais les autres sont encore assez petits. Donc, ça, ça me prend pas mal de temps. Dans ce que j'aime bien, en fait, il y a deux sujets que j'aime bien. Moi, j'aime vraiment pas mal la mer. Enfin, tout ce qui est. Mmh. Euh, je suis vraiment breton dans l'âme, bretonne dans l'âme. Donc, euh, aller me balader sur la mer, faire un peu de, un peu de voile, un peu de, ça, ça me, ça me plaît pas mal. Aller nager un peu, je nage un peu aussi, ça, j'aime bien. Et puis après, l'autre, c'est plus la lecture, parce que je reste quand même un solitaire assez, assez endurci. Euh, et j'aime pas mal bouquiner. Euh. Ça marche.
0: Est-ce que tu as une actualité à partager sur toi, ou sur Voilà, Palace, Ici Lundi
2: bah, Il y en a peut-être deux, on en a parlé un peu, mais je peux le redire. si, y en a qui veulent investir d'ailleurs dans le Versailles, Donc c'est le, lance le lancement de Versailles, donc le, le projet là, Pour Ici Lundi, donc un, un nouveau lieu qui va sortir la fin 2023. C'est une belle actualité, on est vraiment content parce que c'est un projet qui a été un peu long à sortir. Et puis, le deuxième non, sur Yelodid, c'est euh, bah, peut-être le petit outil. On, a, on, on est assez content parce que ça, ça complète bien, une fois encore, euh, PennyLine. C'est le, le lancement là, de la thesis qui apporte vraiment à chaque, à chaque client un tableau de bord en temps réel. Et est, euh, enfin, on est assez content du, du lancement de cet outil-là. Ouais. Ça fonctionne bien. Ça marche. Donc, ça, euh... Très croustillant, mais C'est euh,
0: -ce très bien. Est-ce que tu as un secteur d'activité que tu affectionnes plus particulièrement que d'autres dans ton activité sur e -audit. et
2: une verticale, c'est la partie startup parce que là, ouais. ça, ça m'amuse quand même pas mal, puis on est on est quand même bien connecté à cet environnement-là. Donc ça, ça me, ouais, intellectuellement, je trouve ça plutôt intéressant. Et après, ce que j'aime quand même beaucoup dans mon métier, c'est euh, c'est ouais, discuter avec les gens et, et, et en fait, ce côté entrepreneur, euh, c'est quand même un petit peu différenciant de d'autres confrères, c'est que, enfin, moi, je, je pour le coup, je sais ce c'est d'être un entrepreneur est un peu dans une situation difficile parce qu'on a connu des situations difficiles sur certaines boîtes ça. et je pense que ça ça change un peu sans doute ma façon de regarder les dossiers de, de discuter avec des entrepreneurs mmh. et donc je pense que c'est euh, un mix un peu entre startup culture startup gérer des projets start up plus euh, ce, ce côté entrepreneur que je peux avoir et, et euh, fait quoi ouais, ça, 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 ça je m'amuse bien là dessus et on aime, on aime plutôt bien ça ouais.
1: tu nous as dit que tu étais pas trop actif sur les réseaux sociaux
2: voir pas du tout hein, <rire> non non je suis, alors je suis pas parce que je sais pas en fait pourquoi je ne suis pas mais je pense que je prends pas le temps c'est vrai que moi je suis admiratif de, de personnes euh, enfin, on se suit tous un peu dans la profession il euh, y a quelques cabinets qui sont un peu orientés euh, à innovation on va dire sur Nantes que vous êtes déjà reçus dans ce podcast euh, et c'est vrai qu'ils bombardent sur les réseaux sociaux et je sais, enfin je, je moi pas à faire ça mais mais c'est je pense que dans le, le fond du enfin, le, la, la, enfin la, la bonne raison ou la vraie raison c'est que euh, on, on, on a plutôt travaillé, enfin moi j'ai plutôt travaillé en, et en créant un lieu comme le Palace aussi, en enfin participant à la création du Palace, c'est de dire, euh, j'inverse un peu le processus, de dire, euh, au lieu d'aller sortir du bureau pour aller chercher des clients, ben on, on crée un lieu où en fait c'est les clients qui vont venir, ou les procès qui vont venir dans, dans, le, dans le lieu où je bosse, enfin, de façon un peu, un peu schématique, et c'est vrai que j'ai jamais, euh, enfin moi j'ai jamais été un grand, euh, un grand fan de, 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 de tous les événements, euh, et, et c'est pas très bien, parce qu'il faudrait que je participe un peu plus, mais... Euh Enfin, euh, se réunir tous les soirs ou faire deux, trois soirées par semaine pour aller euh, rencontrer, serrer des paluches, etc. C'est vrai que je ne suis pas très à l'aise là-dedans. Enfin, je ne prends pas un plaisir fou à le faire. Alors, je l'ai fait à une certaine époque, mais je, effectivement, je ne le fais pas beaucoup sur Nantes. Et donc, bah, de fait, mon actualité, il n'y euh, a pas grand-chose à raconter non plus tous les jours. Quoi. Je ne vais pas au salon à Clampol, je ne vais pas au machin au truc, ou, enfin, ou au 10 ans, de enfin, je ne sais pas qui. Je ne suis pas beaucoup présent dans ces, dans ces événements-là. Donc... Euh donc, je pense que c'est pour ça, en partie, qu'on n'a pas beaucoup de… de enfin, il ne se passe pas grand-chose sur LinkedIn ou autre. Enfin, il n'y a que LinkedIn, d'ailleurs. Sans doute pour ça. Mm. Mais c'est vrai qu'on pourrait essayer on pourrait essayer de faire un petit peu plus. Mais ça veut dire aussi, à ce moment-là, il faut donner un peu quelques… Enfin, si tu veux deux, trois sujets, faut il faut qu'il se passe quand même quelque chose. Quoi.
0: Après, je vois, moi, il y a pas mal d'experts comptables qui partagent un peu les, euh, va dire les news, un peu euh, les nouvelles lois de finances, choses ah, comme ça sur les réseaux, à destination entre autres de leurs clients. Toi, du coup, tu le fais de façon
2: différente Je le fais. Alors, moi, je vais pas le faire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va faire des fois des petites publications, des, des mailings, en fait, où on va partager quelques éléments mmh. euh, et on est sans doute plus dans une information un peu one-to-one -one, où, en fait, euh, bah, comme en fait, la base de notre métier, c'est quand même de la TVA qui est souvent mensuelle, mmh. en fait, tu as l'occasion ou l'opportunité d'avoir ton client tous les mois. Donc en fait spontanément tu peux l'appeler Sandine pour lui dire bah tiens la TVA que tu vas payer c'est ça. Donc ça c'est pas passionnant mais en revanche tiens on a vu ça où il y a un petit point qui peut t'intéresser dans la loi de finances ou dans mmh. Donc on a plus ce réflexe de de chuchoter de faire du one to one plutôt que de faire de comme ça de balancer un truc très macro. Oui. Globalement en fait euh, il y a ça ne un... tout le monde, Donc ça va pas concerner tout le monde, et il y a peut-être une deux infos qui vont t'intéresser mmh. encore. Et puis et puis accessoirement je pense que les gens le font... enfin il y a déjà plein d'autres gens qui le font très bien en fait. Donc moi j'ai pas de. Enfin j'ai pas de. Mmh. J'ai aucune fierté, j'ai pas de.. Bah ça ne me dérange pas éventuellement pardon, de, de repousser un, une publication ou un mail que j'ai reçu en disant bah Tiens, celui-là il est bien foutu, même si ça vient d'un concurrent, enfin d'un collègue concurrent. J'ai pas beaucoup d'enjeux là-dessus.
0: Ça marche. Comment tu expliquerais ton métier, alors du coup tout ce que tu fais, parce que tu fais quand même beaucoup de choses, à un enfant de 5 ans
2: Ah oui, ça j'avais entendu, j'avais écouté un des j'ai pas entendu <rire> celle-là, et je n'avais pas réfléchi. Comment je répondrais ça non, 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 non. Euh, Je sais pas. Moi, je pense que je dirais que c'est euh, que papa passe beaucoup de temps à parler avec les gens. Je pense. Il, il parle, il parle avec les gens. Il parle pour écouter les gens. Parce que je pense que le fond du métier, c'est quand même beaucoup écouter les gens. Oui. Enfin, en tout cas, moi, ce qui, qui m'amuse et c'est là où je suis, je suis pas trop mauvaise, c'est écouter les gens pour enfin je suis persuadé moi qu'en fait, quand tu parles, tu euh, chaque fois, tu reformules des, des sujets et, et en fait, souvent la, enfin souvent la solution. Parfois, la solution vient un peu de toi-même donc moi c'est sans doute ça mon métier c'est écouter les gens euh, je pense que j'aurais j'aurais bien aimé faire le psycho ou un truc comme ça ou psychanalyste ou ouais. analyste, psychologue je pense que ça m'aurait plu le côté écouter écouter pas mal les gens tu peux toujours le faire hein. ouais mais après <rire> ça <va. rire> ça, fera, ça commencera à faire beaucoup ouais. ça à faire beaucoup mais non non ouais c'est ouais, ce, 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 ouais ce temps d'écoute je pense écouter mmh. enfin enfin un peu comme ouais le papa quoi en fait ou maman hein, mais euh tes enfants la part du soir, là c'est mmh. hyper important pour eux, bah je pense que je, je, je pourrais leur dire un peu comme ça. Tu vois, ce que je fais avec toi, là, ce soir, bah, je le fais avec tous mes clients, enfin, toutes les personnes que je rencontre la journée, c'est la même chose. C'est mmh. enfin,
1: peut-être un, un vivier à trouver euh, dans les études de psycho pour, euh, pour des personnes qui veulent devenir experts comptables, par exemple Peut-être, ouais, ouais. Mmh. Non,
2: mais c'est vrai que ce métier est passionnant, quoi. Enfin, euh, on avait emmené une fois un de nos enfants voir une psycho pour l'aider un peu, et c'est vrai que c'est... Euh, la puissance de dire, elle ne pose quasiment pas de questions et c'est juste en reformulant, en évoquant des choses, qu'il y a plein de choses qui, se, qui bougent et euh, je trouve ça assez intéressant.
0: Comme tu disais tout à l'heure, on va parler un peu de marque employeur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais chez Yellowdit pour attirer de nouveaux collaborateurs
2: La grosse réponse que j'ai, c'est une organisation qui est assez, assez libérée, assez, assez simple. Hein, euh, ce que J'évoquais un peu tout à l'heure sur les conditions de travail, enfin les modalités de travail. Mm -hmm. La, le deuxième, c'est, bah, évidemment, c'est les conditions de travail. Nous, on est persuadé qu'ici, le palace, que, alors, que ce soit pour Yaludit ou pour d'autres résidents, bah, c'est euh, bah, un élément d'attractivité qui, qui est fort. Quoi, de dire tu bosses dans un lieu qui est, qui est assez splendide, avec, tu rencontres du monde, tu peux discuter, tu as une grande cafette. Enfin, ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt attractif. Parce que Moi, par exemple, je... Alors, je... <coughs> Sans doute un peu trop urbain dans l'âme, mais, 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 mais je serais, je pense, assez déprimé d'aller bosser tous les jours à Saint-Arnaud. Enfin, je l'ai fait beaucoup à la Défense, mais euh, je crois que je ne ouais. serais pas très heureux d'aller bosser à Saint-Arnaud, je ne sais où. Euh, ça, ça, mm -hmm. avec, euh, bosser dans le centre de Nantes, tu peux aller déjeuner où tu veux le midi. Enfin, c'est ouais, un côté qui est, que je trouve attractif, en tout cas, mm -hmm. dans mes valeurs. Euh, donc, ça, c est, c est, je pense que c'est les deux éléments qui sont assez forts. C'est-à-dire, euh, on propose des conditions de travail qui sont plutôt sympas et un cadre de travail qui est plutôt, euh, qui est plutôt sympa aussi. Quoi. Donc. Euh, on piste pas beaucoup les gens on est vraiment dans la confiance dans l'autonomie donc c'est ces deux éléments là moi que je mets en avant alors je mets en avant quand je rencontre des personnes hein. c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je mets pas beaucoup en avant sur le site ou sur, sur d'autres d'autres lieux il euh, y a juste peut-être le site internet aussi qu'on a un peu enfin un petit site internet qui explique un peu qui on est ce qu'on fait je suis pas sûr qu'on développe beaucoup d'ailleurs cet aspect si on doit parler du lieu je suis pas sûr qu'on parle beaucoup des conditions de travail ou de l'organisation mais c'est les deux éléments donc plutôt dans le discours quand je rencontre un peu du monde hein. et puis on essaye enfin J'espère que l'équipe pense ça et donc aussi diffuse un peu ça. Et puis l'autre, ouais, c'est peut-être un tout petit peu la marque employeur, c'est le site internet sur lequel mais on ne publie pas grand-chose sur le site. Donc, il y a une petite visibilité sur le site.
0: Ça marche. Et du coup, dans l'autre sens, comment tu fais pour fidéliser tes collaborateurs Ça rejoint, je pense, un peu… Euh, euh...
2: Fidéliser, je fais des blagues, j'essaie de faire des blagues, non, <rire> je… Non, mais ouais, je pense que c'est vraiment l'alignement le, le, enfin le, le, entre ce que j'ai dit quand on les a croisés, quand je les ai croisés il y a quelques années, de dire ben voilà comment j'ai envie de construire un peu Yaludit, ce que je fais, qui je suis. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a, il y a sans doute une petite faiblesse, hein, mais, mais il y a quand même un bout d'affection aussi sur ce qui je suis moi, enfin, la personnalité qui n'est sans doute pas, pas l'expert traditionnel euh, qu'on qu peut croiser. Donc ça, il y a un bout d'attachement là-dessus. Mais c'est ça, ouais, c'est leur donner les moyens d'avancer, de se construire, de se former, d'être autonome dans ce qu'ils font. Mais pour autant, d'avoir une exigence qui est quand même un peu forte euh, parce qu'on bah, est tout petit. Donc, en fait, si, euh, si sur les cinq, il y en a un qui ne bosse pas, ça va se sentir assez rapidement puis mmh. ça se voit assez rapidement. Mais aussi transparent sur bah, ma contribution dans dit c'est ça. Euh, voilà, je ne suis pas un technicien. Euh, je ne suis pas là à 100%. Donc, c'est un mode dans les sons qui est un petit peu différent aussi. Mais je crois que ça se passe plutôt bien. Et étrangement, c est, c est, c est, enfin, ça, ça m'a touché un peu. Le, donc, je sais que dans les deux profils, il y en avait un d'un, j'évoquais, Antoine et Sophie, un qui était... Euh, bah, plutôt Antoine qui était spontanément intéressé par l'association, puisqu'il a quand même dans, en ligne de mire donc le, le, le passage du diplôme. Enfin, ça, il... Donc ça semblait assez, assez naturel. Et, et je savais que Sophie, spontanément, je pense que c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas. Enfin, je Parce qu'on en avait parlé il y a un ou deux ans, elle m'avait dit Attends, moi, l'audit, c'est sympa, mais ma vie, c'est autre chose. Donc euh, très bien, ça me va très bien. Et en fait, quand je lui ai reproposé elle a dit Ah ouais, maintenant je suis prêt à y aller. Enfin, elle avait bougé dans sa façon d'appréhender le sujet. Et ça, ça a été une belle. Ça m'a fait assez plaisir, ça. Mmh. Qu'elle me dise oui. me enfin, dit oui. Euh... Euh... Oui, ouais, je pense qu'elle avait compris, sans doute, un peu plus ce que j'ai essayé de faire, comment je fonctionnais. Enfin, En tout cas, on se comprenait encore mieux. Et j'ai trouvé ça, que c'était enfin, une... un beau cadeau qu'elle me faisait.
0: Ce qui est bien, c'est que tu n'es pas resté, toi, sur ton, entre guillemets, la, la question que tu l'avais avais posée il y a un ou deux ans. Ouais. Et que tu as quand même refor... reposé la question sur ses ouais, envies. pour moi, ça du, elle...
2: mmh. du sens. Ouais. Enfin, ça avait du sens pour elle, enfin pour tout le monde. Quoi. Mmh. Trop bien. Mmh. Est-ce que tu recrutes en ce moment ah, je pense qu'on recrute tous en ce moment. On essaye tous de recruter. <rire> je crois qu'on essaye tous de recruter. Ouais, oui, l'idée, c'est qu'on recrute sans doute quelqu'un en euh, bah, post période fiscale, donc soit avant l'été, soit, soit après l'été, euh, pour l'intégrer gentiment. Mais oui, on est plutôt dans une période de, de recrutement. Enfin, on, on est vraiment à l'écoute de, de tous les profils qui peuvent arriver parce que, bah, parce que ça se développe gentiment. Donc, euh, on a quand même un petit nœud, un petit nœud de dire que bah, si on était un peu plus nombreux, on pourrait sans doute accélérer un peu plus. Quoi. Ah,
0: ok. Tu recrutes tel... quel type de profil Tu es ouvert à tout tu...
2: ah, Spontanément, à peu près à tout. Ouais. Moi, je... enfin... Alors, je... Même si je sais que l'équipe partage pas tout à fait ça, mais, <rires> <rires> mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le plus important de notre métier, c'est euh... bah, le savoir-être, donc savoir discuter avec des clients, savoir utiliser des outils. Euh... Mm. Alors, évidemment, il faut pas être une quiche en compta ou pour rien. Mais je pense que c'est presque plus facile aujourd'hui de se former à la compta mais d'avoir des bases et un acquis qui est euh, je sais parler je sais écouter je sais enfin je mettre de l'empathie enfin je sais développer une relation plutôt que plutôt que la compta. donc euh, mmh. alors, spontanément si quelqu'un n'a jamais fait de comptage bon on n'a pas la taille je pense encore pour pour accepter des profils comme ça mais euh, mais quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, euh, qui peut être comptable d'entreprise qui a fait des, un bout de diplôme de DPECF ou un BTS ou je sais pas quoi. enfin j'ai pas de ouais, je pense que le, le, le plus important c'est la, la façon dont il va se présenter ce qu'il a un peu envie de faire. Après, le, enfin, je pense que la suite, ça suit plutôt bien.
3: Quoi.
0: Et alors du coup, stagiaire, alternant, tu prends non, Stagiaire,
2: oui, ouais, on en a pris, on en prend régulièrement. Euh, alternant, euh, alternant, alternant, on n'en a pas encore, mais il enfin, n'y ouais, a pas d'enjeu là-dessus. Ouais. ok ouais. non Au contraire, je trouve que c'est intéressant. Mm. Mais là encore, ça dépend une fois un peu du profil. On a, oui. on a dû se poser la question une fois, et en fait, on lui a dit, euh, vu ton niveau un peu de maturité, c'est pas, pas très joli, comme, enfin, c'est pas très gentil, mais, euh... mais en fait, elle était vraiment, elle attendait d'avoir, le, le... qu'on lui serve la soupe tous les jours. Quoi. Et mmh. dit, bah, si tu es alternant, que tu as ce, ce, ce mindset-là, en fait, je pense que ça ne fonctionnera pas chez nous, quoi, parce qu'on n'aura pas la bande passante pour t'accompagner et le faire suffisamment bien. quoi.
0: Surtout si tu mets en avant la proactivité, comme tu disais tout à l'heure.
2: Euh... Ouais ouais bah vraiment, et je pense que, alors pour le coup, j'ai bien infusé ça dans l'équipe, et, et je pense qu'ils sont tous un peu comme ça. Mmh. C'est ça que c'est tellement, enfin c'est tellement d'avoir quelqu'un qui arrive avec, euh, enfin qui, quel qu'il qu soit, ton associé, ton collaborateur, de dire bah, okay, j'ai un problème. Tiens, je pense qu'on pourrait peut-être faire ça comme ça. T'en penses quoi enfin, Je trouve que ça change tout quoi en termes de, oui. en termes de positionnement, de mindset, de, de enfin t'as envie quoi. Ouais. quelqu'un qui dit j'ai un problème. Ok. Bah, j'ai un problème. Ah. Ok. <rire> j'en veux pas de ton problème moi. <rire> j'en veux pas. Et donc ouais non je pense que c'est ça. C'est ça en tout cas, mais enfin, si j'ai des critères. Et puis qu'il accepte aussi bah, un peu de travailler dans ces conditions-là, parce que ça reste... Euh, on, on travaille quand même dans le... visualisiez, les gens visualisent, donc le palace c'est très joli, mais nous, on a des bureaux, donc on a un bureau où on est 5 dedans, enfin 6, parce qu'on a une personne qui vient de temps en temps, 6 dans euh, 20 mètres carrés, quoi, 22 ouais. mètres carrés. C'est euh, aussi, je pense, des, des, des façons de bosser qui sont vraiment très différentes. Quoi. Ouais.
0: Oui, mais bon, même si le bureau peut être petit, il y a tout l'espace commun, ah oui, commun autour de fait. Oui, non, en fait. non mais c'est. Euh, c'est juste. Enfin, c'est différemment. Enfin,
2: ouais. positionné différemment. Non, mais je, pour connaître d'autres confrères, c'est pas tout à fait. Oui. Pas, ah, oui. la, la construction de leur bureau sera un peu différente. Hmm. Donc là, c'est. Bon. Mais après, c'est vrai que le cadre est magique. Enfin, en tout cas, c'est. Hmm. C'est un élément, en tout cas, d'attractivité ouais, qui est fort et, et d'épanouissement pour l'équipe. Ouais.
1: Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le palace, il faut venir voir. Hmm. C'est vraiment très sympa. Merci. <rire> Euh, oui, c'est vrai que tu nous as parlé de lecture tout à l'heure et ça m'intéressait de savoir euh, quel livre tu pourrais euh, recommander.
2: Oh, la question piège. Euh...
1: Pourtant, on ne la pose pas tout le temps. Hein. Oui.
2: Alors, attendez, qu'est-ce que je suis en train de lire comme bouquin Qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment Si, alors j'aime beaucoup, mais je sais plus. Le... Alors, j'aimais beaucoup et j'aime pas mal encore. Euh, C'était, mais j'ai plus, on n'a pas de connectivité ici. Donc, ça se trouve, je vais dire le mauvais nom, mais c'est Amine Malouf, je crois. Alors, c'est pas le musicien, mais c'est un écrivain euh, qui, qui, qui fait pas mal de petits romans, enfin, des romans qui sont un peu, alors, limite philosophiques, mais aussi un peu de, de découverte de pays, notamment dans l'Asie, dans, dans la Perse. Et, et c'est des romans qui me font en tout cas beaucoup rêver. Mais je ne sais plus si c'est Amine Malouf ou pas. Ah, si, c'est ça, c'est Amine Malouf. Ça, je trouve que c'est des bouquins qui sont, qui sont assez, assez formidables. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un échappatoire qui est fort. Qu'est-ce que j'aime bien aussi Alors ce que je suis en train de lire, je suis en train de le, la, la bio de, du fondateur de Patagonia là.
3: Ok. Mmh.
0: Super intéressant.
2: Alors ça c'est incroyable ouais, parce que c'est. Enfin euh, tu te dis c'est euh, ils, ils ont un temps d'avance. Euh, c'est monstrueux quoi. Mmh. Ce qui met tout. Fin, il, fin, moi, moi je considère je suis encore sur des problématiques très basiques de dire bah faut que mes salariés soient à peu près épanouis moi aussi qu'on gagne un peu d'argent mais, mais, mais ça va pas beaucoup plus loin pour l'instant. Et eux, le gars, au bout de 5 ans, ils pensaient déjà euh, comment je fais pour que mes produits consomment le moins d'énergie de, de, possible, soit le plus durable. Enfin, euh... enfin, il construit sa boîte autour de, 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 de réflexions qui sont quand même... Euh... Enfin, c'est assez admirable. C'est euh...
1: confession d'un entrepreneur, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais.
2: Et ça, c'est, ouais, vraiment. Enfin, je trouve ça magique, moi, comme bouquin. Enfin, euh... là, tu as, as beaucoup d'humilité derrière quand quand tu lis ça... Ah, c'est euh... marrant.
1: En anglais, c'est « Let my people go surfing ouais. ». Ouais. <rire> <rire> ça te ressemble bien. Mais
2: typiquement, il disait, en fait, dans le début du bouquin, il disait « moi Ma boîte, j'ai construit. » Alors, c'est plutôt avec des copains, des connaissances, des machins. Et en fait, les gens vont surfer quand ils ont envie. quoi. Donc, mm. la houle qui arrive, mais ben, tu vas surfer. Tu diras ton truc après. Enfin, c'est assez, assez surprenant.
3: Mm.
2: Et dans ben, les bouquins qui étaient bien, et ça, je te, je te conseille aussi à mes enfants, mais je trouve que c'est tellement bien. C'est les dans les biographies de les biographies qu'a fait Stéphane Zweig, hein. il avait fait ça sur Marie-Antoinette, il a fait ça sur Fouché, euh, et euh, enfin, je trouve que c'est extrêmement bien écrit, et ça se, lit, euh, ça se lit très rapidement. Mais là, je fais des bouquins que j'ai lu il y a quelques années, parce que là, dans les récents, il n'y a rien qui me vient. Enfin, si, sauf pas
1: Ok.
2: Mais je trouve que ça fait du bien. Enfin là, Moi, dans une, comme je suis un peu dans un mode, euh, enfin, ce que je propose à mes clients, je pense que c'est ma façon d'être aussi un peu, en fait, de m'isoler, de lire des bouquins, ça me fait réfléchir, avancer sur des sujets. Mm. Et donc, j'y ouais, prends pas mal de plaisir. Et puis, c'est un moment de calme. Parce que les enfants, c'est sympa, mais <rire> un
0: peu bruyant. Moi, j'ai une dernière question pour toi. OK. Euh, si tu étais un compte comptable,
2: lequel serais-tu et pourquoi Je serais, je ne sais pas, j'ai des comptes divers, là, là, alors peut-être ouais, produits divers ou charges diverses. Je ne sais pas trop ce que tu mets dedans, mais il faut le mettre, tu l'utilises un peu. Enfin, ouais, quelque chose d'un peu, un peu brouillon, mais pas si brouillon que ça, spontanément. Ok. Voilà. Enfin, pas être trop. Euh... Enfin, J'aime pas être trop rangé dans une case. Quoi, en fait, c'est ça. J'aime mmh. pas trop ça. Donc, euh, être à l'écoute, être divers, ça me va plutôt bien. Top.
1: Génial. Merci beaucoup, Benoît. C'était intéressant. Merci, ouais.
2: Benoît. Merci
0: pour l'exercice. Et puis, euh, à, bientôt. à bientôt.
1: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir.
0: Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner.
1: Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération comptable